0: Oh, oh, Desde 2002 producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso Burbuja Latina arroba yahoo.com.ar Facebook Burbuja Latina Cooperativa O visita www.burbujalatina.org <risa> Clínica Veterinaria del Labrador Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas. Peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay, teléfono 4863 0700.
1: Banco Credit Cop te espera en Agroactiva,
2: del 1 al 4 de junio, con una propuesta especial para impulsar tu crecimiento. Líneas de crédito en pesos y dólares, financiación a la medida de tu ciclo productivo con tarjeta AgroCabal. Banco Credit Cop Cooperativo, la banca solidaria. Destinada a la cartera comercial, más información en bancocredico.com.
0: Fin de espacio publicitario.
3: FM 88.7 Frecuencia modulada estereofónica Que el deseo pase a la realidad y modifique el horizonte de lo posible el horizonte de lo posible El tiempo es deseo La tribu La tribu Encendida
4: Muy buenas tardes para todos, bienvenidos a Paremos la Pelota Bienvenidos a FM, la tribu, domingo, 6 de la tarde Paremos la Pelota, siempre presente ¿Cómo están amigos? ¿Todo bien? Bien, todo bien, eh, esperando Esperando, ¿no? Estamos, sí, esperando Les comentamos a nuestros oyentes a nuestros oyentes que estamos esperando al conductor de este, esta emisión Está un poquito atrasado, creo que las vicisitudes del tránsito porteño con Urbano le jugaron una mala pasada pero está viniendo.
5: Me imagino que viene con factura
4: o algo palestino. Algo tiene que traer, mira, estamos viendo en este momento, ya que no hay fútbol argentino, estamos viendo el clásico de Río Janeiro Flamengo Fluminense el Fla-Flu, Fla -flu. va a 0 a 0 recién empieza, lindo clásico para ver. Es picante. Es picante es, sobre todo la hinchada de Flamengo quien supo ser en su momento el club con mayor cantidad de hinchas a nivel mundial Sí. Alrededor de 40 millones de hinchas se, se estimaba que tenía el timado, Eh, perdón, el Timao no, el, el Mengao. Mengao. El Mengao.
6: Eh, ahí con Corinthians con también, ¿no? Otro equipo fuerte en cuanto a, a popularidad, ¿no?
4: Y sobre todo en San Pablo, según dijo el presidente o el expresidente Lula Ignacio da Silva, es el club con mayor cantidad de hinchas en, la, en la, la ciudad más poblada de nuestros hermanos sí. brasileros como es la ciudad de San Pablo. Quiero saludar a, a, a mis amigos que están acá, a ver qué tienen para contarme hoy. ¿Qué tal Alexis Ignacio Feislauría, ¿Cómo le va, señor?
5: Bien, muy bien. Eh, expectante, porque como saben todos, eh, se sortearon los grupos de la Copa Libertadores. Los grupos no, los cruces Los cruces, los cruces, los cruces de la Copa Libertadores de, de, de América. Nos toca con River Plate, el mejor equipo, uno de los mejores equipos de Sudamérica. Así que, así que bueno, eh, expectantes. Yo tiré una teoría. Eh, la cual digo nos conviene empatar en el amalfitani y bueno, buscar buenas bueno. noches disculpen disculpen buenas pero noches. hay una breve interrupción porque sí,
6: acabó sí. de
4: llegar se, nuestra amigo se viene riendo Yo se, la se que, viene cagando de risa es
6: una, esto es una joda güey. una falta
4: de respeto ¿Es eso llorar es eso
6: ya pero Tenemos bueno. un
4: lindo debate en nuestro grupo con respecto a los cruces de libertadores, ¿no, Alexis? No, empezamos ya con el chirique porque... <risa> no, 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 si no. ahora que se acomode seguramente no, no se va a poder nada. esplayar. No puede respecto, decir nada, ¿Sí?
5: no puede decir nada. Un saludo también a nuestra compañera Rocío Badesi. Sí. ojalá que, que se esté mejorando. Eh, esperemos que la semana que viene ya estén Y un saludo y
4: quiero mandar eh, a nuestro am querido amigo, al señor Agustín Rejivó, que estuvimos festejando el día viernes su, su natalicio número 31, si la memoria no me falla, eh, o 32 por ahí. 32, creo que es 32, 90 como sí, yo. Sí, bueno, 32. Eh. Buenas tardes Hola. a toda la audiencia, Hola, mis compañeros,
2: pido disculpas a todos los presentes y los que están del otro lado, me trasé un poquito por el transporte público. ¿Facturas? Eh, no, facturas mano, en mi casa es. tengo de luz, de gas. No, o sea, no, no, si las no, querés no, pagar. Para,
4: para comer, ahora.
2: No, 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 no traje. Gracias. Justo hoy. El, fin de mes. El, dulce claro. no,
4: el dulce no es lo del. Vos eh, lo conocés. Estoy ahí, dejando tú? la harina.
2: Estoy dejando la harina, eh. así que arriba de la, de la mesa de luz la estoy dejando. Porque si no, no se humedece. Me ¿Cómo andan, muchachos? ¿Todo bien?
4: Todo bien, amigo. ¿Vos está... querías comentar algo de los cruces de libertadores?
2: Los cruces de libertadores. Hubo uh, una, una discusión bastante picante en este grupo, me parece Para mí no hay discusión ¿no? El, ca el, camino, el camino de Boca es más que complicado Boca puede tener esto Puede ser, bueno, octavos de final Efectivamente es, es Corinthians Cuartos puede ser Flapengo Que si pasa Boca está casi cantado Porque Deportes Torino me parece que no puede hacer Ningún tipo de fuerza contra el poderío de, Del equipo este De Río de Janeiro Y después le puede tocar River en semifinal con todo lo que eso conlleva superclásico River, historial River, River, Colón, Talleres o Vélez ¿le puede tocar? Está bien, estamos hablando de la lógica, ¿no? Lo, lo, lo a priori. No sé. Después, <risa> después hacemos. Te Estamos bromeando, Nacho. ¿Esto es como una Mírete proyección, te hice esporista, ¿no? Ya o sea, están no, proyectando no, no. una semifinal sí. o claro. No, yo, no, no, no. Yo no, no se digo sabe. Tú, yo, Hay como, cuatro equipos. ¿Cómo arranqué? ¿Cómo arranqué la frase? Dije lo que le puede llegar a tocar a Boca. Boca pero puede eliminar el octavo. Pero la
5: primera, la, la primera opción que viste fue River. Y hay otros. Tres equipos
2: Lo que le puede llegar a tocar De acuerdo a la lógica Bueno, pero la, la primera y la, final, la, la lógica perdón. Ahí está diciendo La lógica No, el fútbol no tiene lógica Por algo No, por algo es tan ah, lindo bueno, Obviamente Pero digo Si se da, digamos si, si uno analiza de acuerdo Al plantel Al equipo Al poderío De cada Este De cada participante tenemos Corinthians, tenemos Flamengo, tenemos River y tenemos Palmeiras, el actual bicampeón de la Copa de Libertadores. Que sí, también puede llegar Atlético Mineiro, también puede llegar estudiantes, estudiante, tal Estudiante cual. para mí es que la, sí. la línea más
6: accesible. No, no accesible, pero el camino llanado hasta 6.000.
2: Combinamos que lo, la otra parte, digamos, la parte izquierda, vamos a decirlo así, de, del mapa de la Libertadores es el más...
6: Sí, una, eh, la, parte, la, la más... una parte igual, porque Palmeiras puede jugar en cuarto con Mineiro, que no
2: es el Mineiro del de de año pasado, pero tiene podría bueno. poderío. Ahí se eliminarían... Eh, acá nos sí, están bueno. diciendo que estamos llorando. Buenas tardes, Ale, ¿cómo estás? Así detrás del vidrio, como siempre. Pero bueno, eh, que toque lo que toque. Flamengo también era
6: el candidato y perdió con Racing y el se hace uno, uno, dos, dos libertadores. Sí. Y el tampoco era... ¡Oh, qué máquina que era! Sí, el...
2: Corinthians también, siendo campeón del mundo, quedó afuera con Boca en, en octavos de final del 2013. Y después Boca pierde con Newells, que a priori también era un, un rival. Digo, por eso es lindo el fútbol también, ¿no? <ríe> El fútbol es un deporte donde juegan once contra 11 y si la Champions siempre le gana el Real Madrid, ¿se puede decir, se decir eh, ¿no? el, la frase? Para
4: re refundar la frase de Gary Lineker, ¿no? me parece que... Eh, toda la, el fútbol es un um, deporte de Juan, 11 contra 11 Y las finales siempre la gana el Real Madrid me parece. Sí, 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 la Champions, eh, la Champions.
2: Nada, <ríe> las intercontinentales Perdió algunas el Real Madrid no, está, Ya empezamos
4: tararara, 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 tararara,
2: tararara. Hace 25 ¿no? Yo dije, no, yo dije está, perdió algunas Contra Peñarol también perdió quiero, ¿eh? le mando un
4: saludo 70. a un amigo Minche de boca el Señor César Rodríguez, allá Pavón, Que tuvo la osadía de subir una foto A su Instagram pero Diciendo el único que le gana una final de Real Madrid
2: <risa> un termo <risa> Apicia, No, no termo, fue el único, fue uno de los pocos eh, El único que se la gana en tiempo regular desde el 2000 para acá Está bien, pasaron 22 años nada más Digo, si vamos a la estadística a favor eh, Pero sí era el único que le había ganado una final Hasta que le gana el Atlético de Madrid la Supercopa en el 2019, 2020 No me acuerdo en qué año sí, fue poquito, sí. Este, sí, la Supercopa fue... de España No, la Supercopa
6: de eh, Europa De Europa De Europa Campeón de la Europa League Atlético Y campeón de la sí.
2: Champions Real Madrid para variar uh -huh. Digo, para mí ya le tienen que cambiar el nombre de la Champions, ¿no? Que pónganle pongan, Copa Real Madrid, no sé, o dé, dénsela y después hagan otra copa diferente, me parece. Yendo
5: al lado pol, eh, polideportivo, vamos a acaparar otros deportes. Ayer vi la pelea de Gervonta Davis, Hermosa. peso ligero. Un peleón porque Rolly Romero fue un rival bastante bueno. En algunos momentos le metió ciertas piñas que lo, le movieron la estantería. Y, y es más, la pelea estaba para Rolly Romero... Y metió un zurdazo Yerbonta Davis que lo durmió. No, se, se levantó tambaleando y obviamente el, el árbitro... Entonces hay gol de Fluminense, ¿no? Sí, contra el Flamengo, justamente. Estamos viendo el clásico, uno de los clásicos de ya lo comentamos. Diego. Ah, <risa> sí, sí, sí. No sabía no, que fue Hablando de zurdazos. <risa> Hablando ah, <risa> de zurdazos. <risa> Pero bueno, una gran pelea Yerbonta Davis que pinta ser un libra por libra de los pesos ligeros tremendo. Y
4: pupilo de Floyd Mayweather. Que, eh, la verdad que lindo pseudo upper al, sí. al medio de la boca de, de su rival Round que, aproximado el décimo
2: el décimo
4: lindo eh. lindo porque aparte hoy eh, ESPN knockout que es como la como la página que sigue el boxeo de, de la cadena de Estados Unidos hizo subió un vivo eh, dentro del casi dentro del del, del ring y se escucha, cuando se escucha la piña sí. al mentón es como un golpe seco y bueno pues vemos que no se pueden levantar Sí, sí, Nacho.
6: No, aprovechando el rinconcito que estamos en el Poliportivo eh, y como a que también Rocío no vino. Perdió forma eh, ¿no? Perdió su en um, Jokovic en ese hoy. Le pegó un pestito El martes tenemos Nadal Yokovic, no sé a qué hora, pero seguramente sea el último turno. Así que imagino que Rocío va debe estar eh, afilándose las manos ya. Y el
4: miércoles tenemos la finalísima.
2: Bueno, es un partido amistoso no, con Maradona. Es una copa, es copa, 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 copa. Estrella. Es una estrella, sí. ¿Vale, ¿Cuenta como estrella? Sí, 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 sí. Es la
5: vieja Artemio Franky del 93. Ah, no sabía, yo
2: pensé que era como una el copa amistosa fecha física. No, 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 es oficial.
4: ¿sí? Es una ah, copia okay, oficial. Okay. El último
5: título que ganó Maradona con selección nacional fue la copa Artemio Franky del año 93. Se la ganamos a Dinamarca. Dinamarca. Claro. Mar de plata y es título oficial.
2: Yo me pregunto en esa época, ¿no? Digamos, los 90 creo que la mayoría sabe cómo fueron eh, porque se jugó la, una copa digamos eh, entre un equipo entre Argentina y otro equipo en Mar del Plata no como Argentina de local
5: porque Argentina en ese momento eh, cambiaba mucho de sedes, ¿eh? No, 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 no pero me refiero a... Porque la localía no... fue en Argentina Ay, y no de, en, qué, qué sé yo, en, ¿quién en, era en, el en Asia. ¿Quién era el vicepresidente de la FIFA? No, claro, sí, el presidente
2: claro. era Joao Belange también, ¿no? O sea, todo sudamericano. Había una caterva sudamericana fuerte, por eso, obvio. Por eso, Pero digo, es raro hoy en día. Bueno, pasa que hoy en día también estamos en, en, esta, en esta época de, de, de que las copas se van a jugar a China, a Asia, cualquier lado. De entonces... o sea, esa final el
4: arquero de Dinamarca era Peter Schmeichel, y no, no vinieron los hermanos Laudrup a, a jugar esa, esa finalísima eh, pero bueno, la, de verdad que me parece que es un lindo partido, sobre todo porque sirve como para Argentina se pueda medir con algún rival que no sea el continente europeo si que amigos amigo, podamos, o podemos discutir ahora un poco de lo, una temática que se mencionó mucho esta semana, que fue lo dicho de Kylian Mbappé, que para mí no está tan alejado de la realidad porque me parece que lo que si sí tiene eh, Europa y no tenemos nosotros, es una, o son una serie de competencias que permitan que las selecciones se puedan encontrar y puedan jugar más cotidianamente. Y eso la verdad que en Argentina, en Argentina en Sudamérica, si no fuese por las eliminatorias, rara vez, o Copa América, se juegan cada dos años ahora. No hay tantas eh, maneras de medirse los, los niveles que hay entre seleccionados.
6: Comparto lo que decís vos O sea, creo que por un lado O sea, ellos tampoco se cruzan con nosotros o se pueden cruzar con Argentina, con Brasil, con Uruguay y, y no quiero dejar afuera a nadie más Pero son los, los tres con Ecuador, mole. Pero comparto En parte que creo que ellos tienen, o tienen la conference list Que es la donde se miren prácticamente todos los años Pero sí me parece que la, clas, la clasificación de ellos Por el formato que tiene es un poquito más compleja que no Porque clasifica uno, de solo, uno solo por el grupo y el segundo va a repechaje que te puede pasar lo que pasó Italia que hace dos mundiales que no clasifica pero lo que sí creo que o sea acá tenés la dificultad de los viajes de los campos que no son lo, como dijeron los jugadores argentinos pero me parece que el formato que clasifican 4,5 y medio de 10 es un formato que nos, nos beneficia en eso a nosotros
4: y después tenemos también un poco lo que hicieron gran parte de los medios de comunicación que es como sobredimensionar lo acontecido porque la verdad que un poco las, los dichos de Dibu Martínez son como...
6: Después, no. Sugest,
4: sugestionados por, ¿no? Me parece que lo que dijo Mapé no fue un desprestigio para el fútbol de Conbeol, sino que fue una, nada, una, una apreciación personal, eh, y coincido con lo que dijo Fabinho el otro día, ¿no? Fabinho dijo que si Argentina argentino así jugaría la, la, la eliminatoria de UEFA, clasificarían primeros de cada grupo, y yo concuerdo 100%, porque si un grupo lo puede ganar Polonia o lo pudo ganar Islandia en su momento... Puede sí, hablar. convengamos
2: que las eliminatorias europeas a veces las ganan, digamos, equipos que no, que no son de primera línea siempre, o siempre algún grupo lo gana, ¿no? O Italia, en este caso que quedó eliminado, pero digo, o España o Alemania, pero también que parece un Polonia, un Ucrania, así, este eh, medio de, de sopetón. Tenemos radio en vivo y tenemos entrevista, tenemos entrevista porque mañana hay una marcha muy importante organizada por la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Femenino. Eh, y estamos hablando con Rafaela, vamos a hablar con Rafaela, la referente de, de la organización. Creo que está al aire. Hola, Rafaela, buenas tardes. ¿Cómo estás? Rafaela, te tenemos por ahí. Hola, buenas tardes. Bueno, ahora vamos a estar ya conectando con, con ella. Este, esto es muy importante, hay una marcha muy grande. Bueno... A ver, vamos a hablar de cosas que no, no pude hablar el fin de semana pasado porque justamente no estuve viendo, no estuve porque estaba viendo a Boca que salió campeón, pero bueno, no se puede soslayar el hecho de que una de las figuras eh, y referentes del equipo de Boca sea Sebastián Villa denunciado. Y es eh, te enteraste,
4: perdón Mica, que estábamos en las inmediaciones del programa y se, y se surgió una denuncia, una especie de denuncia, por lo menos mediática, hacia Alan Varela, como de que...
2: Ah, mal padre, sí, ah, sí, sí lo vi. cargo de su
4: rol paterno, Sí, sí, ¿no?
2: sí, por eso, por eso. Pero bueno, mejor nos va a explicar el tema de la marcha. Rafaela habla, Rafaela, buenas tardes. Micael te habla.
7: Hola, ¿qué tal? Buenas tardes.
2: ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien, muy
7: bien. Acá de
2: domingo con frío. Uy, terrible. Sí, está fresquísimo. La verdad que sí. Pero bueno, aquí estamos este, haciendo el programa. Estamos aquí en Paremos la Pelota. La verdad que un gusto y, y un privilegio poder hablar con vos. Eh, sabemos que estamos en las vísperas de una marcha muy importante. Eh, a propósito de bueno, lo que está sucediendo, lo que comentábamos recién de los casos de, de violencia de género en el fútbol, que son eh, ninguneados o, o minimizados por alguno, por algunas instituciones de las más grandes del país, eh, Quisiera que nos expliques un poco, digamos, de, de qué va la marcha, a quién convocaron, cómo, cómo es el asunto.
7: Bien, perfecto. Bueno, en principio la marcha es mañana lunes, 17 horas, en las oficinas de AFA, que es en Viamonte 1366. La concentración eh, la hacemos desde la Coordinadora Sin Fronteras de Fútbol Feminista, que es el espacio que formó parte, eh, y que es un colectivo heterogéneo de periodistas, jugadoras, eh, espacios de clubes, hinchadas, equipos de fútbol, amateurs, es un, como un gran colectivo eh, que se unió como resultado de una mesa del Encuentro Nacional de Mujeres, y con un objetivo muy claro que es compartir, hacer red y visibilizar todo lo que pasa en el fútbol femenino. Bien. Eh, en base a esto veníamos, digamos, ya haciendo un gran seguimiento, con mucha preocupación y con los ojos en alerta sobre lo que venía pasando con el DT denunciado. De hecho, durante todo el primer año, eh, o sea, para hacer un repasito, digamos, en mayo del 2021, eh, la Federación Internacional de Futbolistas Profesionales, que se conoce como FIFPro, que es como una especie de gremio, pero no tiene, digamos, esa categoría, acompaña una denuncia colectiva de cinco jugadoras de fútbol que denunciaban a un DT argentino eh, por acoso sexual y conducta abusiva. Bien. Esto se presenta ante comi la Comisión de Ética de fifa Y por cuestiones de eh, investigación, digamos, el nombre del DT quedó en anonimato. ¿Sí? Lo que sucedió, digamos, la novedad es que la semana pasada la fifa después de tomarse un año para investigar, eh, digamos, declara que va a cerrar la investigación y que no va a, a, digamos, a, a proveer ningún tipo de sanción al DT. Y la, para sorpresa de muchas personas, en la portada del fallo de la FIFA aparece sí el nombre del DT, que ahora lo podemos decir, y es Diego Guachi, y me parece importante recalcarlo y nombrarlo la cantidad de veces posible, Claro. Eh, ahora que sí se puede, y bueno, es digamos esto fue lo que pasó esta semana, por eso también la indignación, la necesidad de juntarnos, la necesidad de exigir realmente a la AFA eh, que tome digamos cartas en el asunto, porque cuando la denuncia es presentada a las semanas la AFA publica un comunicado en el que aclara que no va a estar, digamos, no va a ser parte del proceso de investigación de la FIFA porque desconocen la identidad de la persona denunciada y de las denunciantes, por lo tanto la AFA no podía hacer nada. Esto es lo que AFA dice en mayo del año pasado. Entonces, ahora, ya sabiendo quién es, necesitamos urgente que la AFA tome acciones.
2: Bien, 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 bien. Sí, 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 decime.
7: No, yo decía que el DT denunciado es Diego Guachi, ¿sí? más o menos un repaso de, de su carrera profesional, él fue DT de la Guayurquiza entre 2011 y 2014, después dirigió River hasta el 2017, estuvo a cargo de la selección, digamos, Argentina sub-15 y sub-17, y además es instructor de fútbol femenino de la FIFA desde el 2011, y lo último que se le regaló es el cargo de experto técnico y mentor de FIFA desde el 2021, con lo cual este último cargo la FIFA se lo otorga ya con la investigación en proceso.
2: Te hago una pregunta. Eh, ¿Qué alegato dio la FIFA para, digamos, dar de baja la investigación, no? O sacó el ¿cuál, ¿cuál es? ¿A qué resultados llegaron como para no seguir investigando este caso?
7: mira el Comité de Ética de la FIFA, digamos, estuvo integrado por dos salas. Por un lado la sala de investigación y por otro lado la sala de adjudicación. La sala de investigación, que estuvo a cargo de una abogada, eh, digamos, lo que ella pudo relevar es que en las declaraciones se violaba el artículo 23 del Código de Ética, que más o menos dice no proteger, ni respetar, ni salvaguardar la integridad y la dignidad de las personas. Entonces ahí se detalla que claramente eh, el acoso sexual está prohibido y que el Diego Guachi había violado este artículo. Cuando pasa a la segunda sala, que es la de adjudicación, a cargo de un abogado, él decide que entiende la grada del asunto pero que no hay pruebas suficientes y resuelve cerrar la investigación y no aplicar una sanción. O sea, básicamente la fundamentación es que no hay pruebas. O sea, los testimonios de las más de cinco jugadoras, yo no sé si tuvieron la posibilidad de leerlos, la verdad que quien puede acercarse al fallo de la FIFA eh, está ya público, es desgarrador los testimonios. Eh, al parecer eso no fue suficiente y entonces esta sala eh, decide cerrar la investigación.
5: Uh, uh, hola, ¿qué tal Rafael? Alexis ahí ¿Te habla. ¿Qué tal? Bien, todo bien. Eh, te quería hacer una consulta porque eh, hubo un reclamo a la FIPRO, pero el principal organismo que las tiene que defender es futbolistas argentinos agremiados, que sería el representante sindical de las jugadoras. ¿Tuvieron alguna respuesta de, de futbolistas agremiados?
7: Mira que, que estemos al tanto o no, y mm. la decisión, digamos, de avanzar junto a FIPRO y hacer eh, la denuncia colectiva... Directamente a la FIFA es una decisión que tomaron las jugadoras junto con, digamos, las abogadas que acompañaron.
5: Claro, pero de, de agremiados nu, nunca se acercaron, nunca preguntaron, nunca consultaron. Por lo menos no hay
7: un comunicado oficial.
5: Claro, claro. No. No, y está no, bien. Eh, sí, tendría que ser, eh, ten, tendrían que acercarse porque son los principales defensores de los jugadores, eh, uh -huh. es el organismo.
2: Sí, igual sí, sí. sabemos que Sergio Marchi no, no se caracteriza por...
5: Sí, pero bueno... Son, tiene no, no, eh, creo que obligación. es una
2: mancha más en el historial, ¿no? Eh, ¿Me repetís el nombre para que quede bien claro del, del director técnico acusado? Sí,
7: el DT denunciado por la figura de acoso sexual y conducta abusiva es Diego Guachi. Y, y cuando estaba haciendo el perfil de, del DT me faltó decir algo clave, que es que después de desaparecer por un tiempo, este año se encuentra eh, digamos desempeñándose en el fútbol argentino, en el club eh, en el Club de Defensa y Justicia, a cargo de femenino inferiores.
2: Sí, con el peligro que eso conlleva, ¿no? Este, una persona denunciada, Leandro.
7: Por eso es importante que mañana, eh, nada en principio, difundir y agradecer el espacio por poder contar del caso y poder alertar sobre esta situación. Eh, por supuesto que uno de los reclamos puntuales que vamos a llevar a la AFA es que se pare de su cargo a Diego Guachi y que lo aleje del ámbito deportivo entre otras cosas nos parece importante que en principio suceda eso y después por supuesto que, digamos, que hagan una investigación acorde que se sustente con los testimonios ya digamos vertidos por las futbolistas que fueron probados por FIFA eh, y que se pueda llevar una investigación Real, me parece que, digo, más allá de que el caso eh, es grave como cualquier otro, estamos como viviendo una seguidilla de, de violencias, de desamparos, eh, de, como ustedes decían, de menospreciar un montón de situaciones que pasan en el fútbol femenino y necesitan una real atención, me parece.
4: ¿Qué tal, Rafaela? Buenas tardes, Leandro Pérez, sí. es mi nombre. Te quedo una pregunta. Me mencionabas pertinentemente que estamos siendo protagonistas todos de ciertos acontecimientos en el ámbito deportivo, sobre todo del fútbol masculino. Uh -huh. eh, caso más ejemplar es el de Sebastián Villa. Y el último, el último partido, un partido que tuvo el, puntualmente con Racing, la hinchada de, del club de Avellaneda. Le, eh, can, le cantaba canciones mostrando su condición de hombre violento, ¿no? Pero en este programa nosotros mencionamos que haciendo estas cosas, está revictimizando a las personas que sufren de violencia de género. Eh, yo te pregunto, ¿de la coordinadora existe algún proceso de acompañamiento a las víctimas o a posibles víctimas? Como lo pienso, eh, por si hay una, algún caso en particular se puedan contactar con ustedes como Ajá. para... Eh, nada, ustedes las puedan contener en caso, sabiendo que el fútbol eh, masculino particularmente las instituciones deportivas no suelen acompañar fehacientemente de una manera... Eh, completa a las, a las pibas que sufren casos eh, horrendos como lo que hizo, lo que cometió Diego Guachi. Uh -huh.
7: Mira, o sea, la coordinadora, por supuesto que, que abre puertas y abre oídos eh, para recibir y acompañar en cualquier caso. Por supuesto que nuestro mayor fuerte es difundir, porque en eso es un poco en lo que lo que trabajamos. Tenemos contacto con ciertos, digamos, cuerpos de abogadas que, que pueden hacer un acompañamiento real... Eh, pero digo, me, me viene al pelo esa pregunta porque mmm, hablando de, respecto a las denuncias penales que existen, ¿no? en el punto en el argentino, que además podemos dividirla en, en dos partes, por un lado o sea, todos los jugadores varones, profesionales que están denunciados y por otro lado todos los casos de violencia que suceden adentro de los clubes hacia la jugadora ¿no? ahí tenemos como dos grandes marcos pero por ejemplo Vos trajiste el caso de Villa, que también hizo mucho ruido esta semana. Eh, según el relevamiento que hicimos, nosotras desde el 2014 hasta la fecha, hay 31 denuncias a jugadores profesionales. Sí, o sea que, como Villa, tenemos otros 29 jugadores, porque hay dos denuncias, digamos, dos jugadores que tienen dos denuncias.
5: Hay uno que ya está en juicio oral, que es Carbonero en, en Gimnasia de la Plata.
7: Exacto, hay, hay sí. algunos que han podido avanzar. Hay otros que han tenido condena, la mayoría se sobreselló, algunos estuvieron presos tres meses, ocho meses, eh, y así, como sabemos, cómo se maneja la justicia. Sí. Y resalto esto también porque a veces, respecto al caso de Diego Guachi, mucha gente pregunta por qué las jugadoras hacen la denuncia a FIFA, por qué no existe una denuncia penal en la Argentina, que eso quizás hubiese dado más sustento... Bueno, me parece que ahí hay una decisión de las abogadas que acompañaron, de las jugadoras, eh, y me parece que también es como una lección de que no solo las instituciones deportivas te dejan al desamparo, sino que también la justicia tiene un modus operandi que sabemos que por lo general revictimiza, revictimiza, revictimiza y después no hace un acompañamiento real.
5: Claro. Y Otra consulta, de los clubes, ¿ustedes que, que reciben apoyo eh, o, o, o se esconden o, o todos actúan igual o ciertos clubes tienen mayor o menor apertura a, a, a las investigaciones que ustedes pueden hacer y los reclamos que ustedes pueden hacer?
7: Eh, y bueno, sí, cada club tiene sus particularidades La verdad es que no no sabría cómo hacerte un paneo sí, muy general Pero
5: es, es, es diverso, podría decirse Sí, eso. No, sí, no hay...
7: obvio, sí, es diverso <risas> Hoy en día, por ejemplo, por suerte La mayoría de los clubes de primera dimensión Cuenta con un protocolo de prevención Para los casos de violencia de género Después, por supuesto, como vemos en un montón de casos Eso queda solo en la letra
5: Sí, como boca
7: Exacto eh, porque también depende cada protocolo, depende cada cláusula, eh, hay protocolos que establecen que se lo remueve de inmediato, hay protocolos que establecen que hasta que no haya una respuesta, digamos, a una sentencia judicial, viste no sucede. Eh, pero bueno, se sabe, los clubes son un espacio hostil para las jugadoras, para las hinchas, para las dirigentes, para cualquier persona por fuera, digamos, de, de, de un perfil masculino, sí. Entonces, eh, de por sí, eh, tomar la valentía y quizás acercarse al club a contar lo que está pasando, y no sé, no sé si las jugadoras están para hacer esa, ¿viste? Porque sí. la historia te demuestra que te dan la espalda.
2: De alguna que forma... Te deciden... Sí, perdóname, decime. No,
7: no, eso, que, que el fútbol es un gran bastión del patriarcado y ahí se ve claramente los pactos machistas, cómo se, eh, digamos... Se, se defienden, se, se protegen, o sea, lo vemos con el caso de Huachi, digamos, teníamos un DT denunciado, gravísimo por jugadores algunas menores de edad, por acoso y abuso, eh, y no solo no lo aparta, sino que le da un cargo en FIFA, le permite seguir dirigiendo en AFA.
2: Sí, es una locura, y aparte de alguna uh -huh. forma, esto que decís vos, del encubrimiento ¿no? y, y, y de premiar a Huachi con... Con un cargo en FIFA, eh, más que nada, no tanto con el tema de FIFA, sino con el tema de AFA, de, de la no respuesta, es como que también uno entiende por qué las jugadoras quisieron apelar a, a directamente a la FIFA, que Ni en realidad hablar. también les dieron la, la espalda, no lamentablemente, uh -huh. pero digo, es que
7: realmente... si en
2: AFA no hay apoyo, uno va a querer ir más, más arriba todavía. Uh
7: -huh. Sí, había mucha expectativa ¿eh? respecto al fallo de FIFA, realmente pensábamos que iba a ser ejemplificador. Y no. Me parece que también por eso es el nivel de bronca y hartazgo que estamos manejando estos días, porque creíamos que iba a ser favorable.
2: Eh, decime, ¿qué, ¿qué otras organizaciones participan de la marcha de mañana? Clubes... sí.
7: hace la convocatoria y en realidad participan espacios de, de clubes, no partidarios, no partidarios, eh, hay equipos de fútbol, van jugadoras, van periodistas... Eh, digamos, El gran núcleo es la coordinadora y después está abierto a quienes quieran participar por supuesto La convocatoria también eh, tiene el espíritu de que vayamos con las camisetas de fútbol Si es que somos hinchas de algún club, entonces también es como medio abierto al público general eh, Que igual que, que toda la coordinadora está como bastante cansada De la dinámica violenta que manejan las instituciones del fútbol en la Argentina eh, y que podamos también un poco de, de cara a lo que viene, a, al 3J, ¿no? eh, poner en agenda, como siempre, por lo menos desde nuestro caso, todo lo que sucede dentro del fútbol y cómo es atravesado por estas dinámicas misóginas, homofóbicas.
2: Bien, bien, bueno, primero el principal, eh, volver a agradecerte por, este, por el testimonio, por también por la difusión mediante este medio, decirte que tanto la Coordinadora Sin Fronteras del Fútbol Feminista como cualquier organización eh, que, que se atañe al fútbol femenino y a, y a denunciar estas prácticas aberrantes que lamentablemente siguen reproducciones. Cualquier organización, cualquier institución tiene las puertas abiertas en este programa, eh, ya sea para difundir una marcha, una, un evento, una actividad, una denuncia, lo que sea. Así que agradecerte y también eh, aclararte eso. Nosotros eh, justamente desde Paremos la Pelota eh, siempre estamos... Eh, ...tratando de, de, de difundir estos casos, ¿no? Que en general en los medios hegemónicos... ...sobre todo en los medios deportivos hegemónicos... ...no no se difunden lamentablemente... No. Este ...y bueno, quería que me repitas bien... ...mañana el, la dirección y el horario de la marcha... y la convocatoria.
7: Vale, perfecto, bueno... ...obviamente agradecerte por el espacio, por la discusión... Eh, ...la verdad que en estos días lo más importante... ...es que difundamos el caso, que digamos el nombre de Diego Guachi... ...y que recalquemos que actualmente se desempeña a cargo de... Eh, ...un equipo de fútbol femenino de inferiores en la Argentina... Eh, y entonces por esto y por muchas otras cosas más que estuvieron pasando dentro de las instituciones del fútbol nos vamos a encontrar mañana lunes 30 de mayo 17 horas en las oficinas de AFA que es en Viamonte 1366 en la ciudad autónoma de Buenos Aires
2: Excelente Rafaela. Bueno, ahora igual lo vamos a poner en el Instagram, en las redes sociales. Vale, buenísimo. Este, sí, Ale. En Twitter también. En Twitter también. Sí, sí, en todas las redes que tenemos lo vamos a estar difundiendo. Eh, y bueno, todo el que pueda ir el que pueda acercarse, me parece que es hora ya de, de sí, poner sí, el sí. foco realmente y, y, y de forma concreta en estos casos que ya y no. Bien, y déjame no aclarar una sí, cosita. Sí, que sí, que no, sí, lo que, que quieras, que,
7: que también en nuestras redes estamos haciendo una eh, una digamos una suma de adhesiones. Bien. Más allá de quien no pueda acercarse mañana, también estaría bueno, eh, porque digamos el comunicado que vamos a sacar desde la coordinadora lo vamos a presentar por escrito ante digamos la mesa de entrada de AFA, entonces está bueno que también sumemos ahí fuerza.
2: Bien, decime eh, ¿dónde, lo, dónde podemos este hacer esas adhesiones, igual lo vamos a estar compartiendo por Instagram, pero más que nada para que la gente que esté escuchando quizás se quiera interesar Dale,
7: perfecto. En nuestras redes, arroba fem Sí. Ahí en el Instagram sí. está colgadito, digamos, un link que los va a llevar en principio a, a como a un documento que explica el caso y explica nuestros reclamos, y además tiene eh, un Google Form que te permite, digamos, dejar tu adhesión.
2: Perfecto, perfecto. Bueno, Rafaela... Muchas gracias, la verdad que un laburo enorme el que hacen ustedes para visibilizar casos como el de Diego Huachi, que vale la pena siempre repetir el nombre para que se sepa sí, bien, favor. y con cualquier otro que, que pueda llegar a surgir, que lamentablemente sabemos que, que estos casos proliferan en el, fútbol, en, en el fútbol en general y en el fútbol femenino en particular. Así que muchísimas gracias y que tengas una hermosa tarde.
7: Muchas gracias y buen domingo. Hasta luego. Gracias, igualmente.
2: Hablamos con Rafaela coordinadora de la Perdón, referente de la coordinación De Sin Fronteras del Fútbol Feminista Mañana ya lo saben, 17 horas En la sede de Yamonte de la AFA Una protesta, bueno, para visibilizar estos casos Y muchísimos más Vamos un cortecito y ahora volvemos
3: FM La suspensión de las certezas La tribu Ex la tribu Encendida
0: Comienzo de espacio publicitario
7: Ay, pero todo sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar. ¿No ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te metiste en mi casa? Simplemente aparecí cuando
2: usted necesitaba. salir de
0: acá, degenerado? No, oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que, que, que tengo burbuja latina? Oh, oh, perdón. Desde 2002, producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia a 20 años, desodorante para piso. Burbuja latina, arroba yahoo.com.ar Facebook, Burbuja Latina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org ya salió el número 51 de Revista Crisis Audacia cero. Apuntes para comprender la crisis del gobierno del frente de todos Pedila ahora mismo en revistacrisis.com.ar Ale Berkovich destripa el acuerdo con el fondo Conversación con los jóvenes por el clima Sobre cómo hacer política cuando no hay futuro Mario Santucho viajó a La Habana y entrevistó a Silvio Rodríguez ¿Qué pasa en Cuba después de las protestas? Y mucho más Natalia Gelos desde las cenizas de Corrientes Una radiografía del narco matancero La guerra en Ucrania Las Malvinas como nunca las habías visto antes Y el bull de los eSport en Argentina. Suscríbete y te la mandamos sin costo de envío a todo el país. Crisis, una revista que te queda. Revistacrisis.com.ar Clínica Veterinaria del Labrador Servicios para mascotas, venta de alimentos y juguetes, cirugías y vacunas. Peluquería canina, urgencias las 24 horas. Clínica veterinaria del Labrador, Avenida Corrientes 4541. Entre Lambaré y Yatay, teléfono 4863 0700. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de La Tribu en línea. Noticias online. Una de nuestras consignas más fuertes, esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también, digamos, privadas de su libertad y que sus demandas históricos sean también tomados por los colectivos transfeministas.
4: La publicidad más grande es que los
5: senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus bocas la palabra
0: travesti.com barra noticias.
3: espacio publicitario oye, 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 oye. -88, -88, -88, -88, -88. recuperar a fuerza de organización recuperar haciendo la diferencia haciendo lo diferente haciendo lo diferente haciendo lo diferente la tribu, la tribu. La tribu. ex la tribu
2: 18 horas casi 40 minutos Las 7 menos 20 en toda la República Argentina Es domingo, es la última tarde Pero existimos, estamos acá ¿eh? Estamos aquí al aire eh, Bueno, primero que nada comentar un poquito De la charla de recién, me parece fundamental Hablar con, eh, con las instituciones que se ocupan De lo que no se ocupan los clubes ¿no? De, de Que no se ocupan de lo que se deberían ocupar los clubes y la AFA Y en este caso también la FIFA Que deja mucho que desear Respecto a la violencia interna Como decía Rafaela en los clubes en el fútbol femenino y también yo creo que, como hablábamos antes de que empiece la entrevista, es fundamental extenderlo a los numerosos casos que están sucediendo ahora de, de, de violencia de género, ¿no? De futbolistas con sus parejas, familiares o, o lo que sea. La verdad que es, es, es terrible. Yo estoy, la verdad, un poco anonadado de, de cómo se ningunea, ¿no? De, en mi caso particular me toca porque yo soy hincha de boca, entonces cuando Riquel me sale a decir Villa es un excelente profesional... Te decís, ah, ¿en serio? O sea, no, el, el futbolista que es nada más lo que, lo que hace adentro de la cancha. O sea, y, el tipo es un asesino afuera, y, no y pasa más, nada. Y más allá de eso, o sea, hace un año o dos, que cuando Boca jugaba con Mineiro, Villa, todo su país, no quiso volver,
6: nada. O sea, que, que,
2: mintiendo ya en ese caso, como que nunca faltó un, entren un entrenamiento. Le, fal le faltó el respeto al club, le dijo Riquelme sí, en su momento bueno, hablando de Villa.
4: Ahí está, bueno. Y ¿sí? ahora
2: no, no ahora, no. 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 ahora no le faltó el respeto a... La verdad que es una cosa. Lo necesita, por eso lo Sí, necesita. sí, sí. La verdad que es una locura.
4: Es la tiranía de los
2: resultados, amigos. Les a ustedes. Si Obvio. está todo
4: bien, está todo bien. Y si está todo mal, Obvio. Y alguien se manda un bocón le mandan le
2: mandan al muere Yo la verdad que tenía una gana de que se lesione Villa el, par, el domingo pasado. Lo digo así, lo digo, lo digo siempre huritos. Una gana de que se lesione los días de primer tiempo. Ya, con eso no, no solucionamos nada, ¿eh? la violencia ya está pero yo ya no lo quiero ver ni... Quien debería accionar,
4: en realidad, más que pedir un acto fortito al, al destino, es que accione la justicia,
2: ¿no? Que... La justicia primero y el club después, exactamente de una forma Igualmente ejemplar. Igualmente, nada, Boca... El fútbol es... O sea, uno no, uno no Boca, deja de ser...
4: uno hace puntual... hincapié en Boca porque particularmente hay como una eh, cantidad de casos exorbitantes que engloban a jugadores sí.
2: de, de, ese, de ese club, ¿no? Pero vos fíjate lo que dijo Rafaela también, no es por... Minimizar, pero hay 32 casos. Exacto. Lo de Eso Boca también es... se visibiliza más porque es Boca. Sí. Porque es un equipo grande, ¿no? Sí,
4: de hecho, lo de Carbonero, cuando elevado a juicio oral, no sale a ningún lado.
2: Ahora lo quiere Gago. O sea, como si nada. Gago, Gago quiere a Carbonero de gimnasia como si no. Acá no pasó nada, listo. Es una transferencia. Eh, es como un premio ¿no? al claro, violento claro. sí, sí, este... sí listo que vaya a jugar a uno de los mejores claro. equipos de fútbol argentino siga el baile siga, exactamente The show mouse go on como siempre citamos a Federico Mercurio pero bueno <risa> volviendo a temas más lindos vamos a la dinámica del empezado del día de la fecha Bueno, Nachito querido Research Man, ¿qué nos trajiste para hoy? Bueno, compañeros, algo impensado, obviamente,
6: <risa> Algo que. Por no, favor. Algo que no tampoco sale. <risa> <risa> Un poquito de humor para la <risa> tarde. <risa> eh, nos vamos a ir a febrero del 2004,
2: más precisamente, a la India. No, no, no pensaba que iba a salir de Real Madrid campeón de la Champions, ¿eh? no, quedé tranquilo.
6: Que... ¿Cuántas personas en el mundo vieron ayer la final? Y aparte, ¿cuántas veces seguimos al Real Madrid nah, campeón, más, no? Claro,
2: es lo, dinámica de lo pensado. Es lo menos, eh, sin, claro. es lo menos impensado del mundo, bien. Perdón,
4: dato de color, es la segunda vez en el milenio que realmente se, se consagra campeón en ese estadio. Ah, el claro. El
2: primero a Valencia, en el año 2000. En el 2000. Y la,
4: la, la de ayer.
2: Bien, dando por terminada la discusión de si el milenio empieza en el 2000 o en el 2001, ¿no? Obvio. Perfecto.
6: En el año 2000 arrancará.
2: Perfecto, no, 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 no vamos a caer en debates fáciles Bueno, eh,
6: nos vamos a, como decía, a febrero de 2004 a la India Porque se definía el ascenso a la primera división de la Liga Estatal de Goa Lo que es lo que debe ser el fútbol en esa, esa competición Y solo dos clubes llegaban a la última jornada con chance de ascender El Lissur y el Kurtorim Gimkana Los nombres totalmente randoms, pero bueno Una pronunciación excelsa <ríe> Solano, sí, ¿no? no sé si se pronuncian así, pero bueno, así, así lo pronuncio yo por lo menos Ambos estaban igualados en puntos, pero la diferencia de gol beneficiaba al Curto Rim. Para lograr el ascenso, Lesiur debía ganar su respectivo encuentro por 7 goles o más que su rival directo. Para hacer las cosas más justas, la Federación de Duda decidió programar los partidos a la misma hora, como solemos acostumbrados en este tipo de definiciones. Al finalizar el primer tiempo, Lesiur derrotaba cómodamente al Paula Sports, un nombre más, más conocido por nosotros, podríamos decir, por 7 a 0. Y por su parte, el Curto Rim apenas ganaba 1 a 0 ante el Sangolda Lightning. Lo que sucedió a continuación es digno de un cuento de Roberto Fontana Rosa y se los pasamos a contar. Ante los partidos, ambos equipos habían arreglado con sus respectivos rivales para que estos se dejaran meter la mayor cantidad de goles posibles y que, le, lo, que le, lo que le garantizaría el ascenso a cada uno de ellos. Para hacer asegurarse de que todo salía según lo planeado, los dos clubes enviaron espías al partido de su rival directo para ir monitoreando la situación. Lo curioso es que ambos recurrieron al mismo método sin saber que, lo, que el, el rival estaba haciendo lo mismo. La diversión comenzó en el segundo tiempo. Cur y Lisiur, con la complicidad de sus respectivos rivales, anotaron más de un gol por minuto, mientras los espías de uno y otro pasaban los informes por teléfono. Era una carrera por saber quién marcaba la mayor cantidad de goles y la mayor diferencia. Los resultados finales fueron increíbles. Lisiur ganó 55 a 1 al Paula Sports Club y el Kurturín aplastó 61 a 1 al Sangolda Lighting. La situación era tan muy que el arquero del Paula el Paula, obviamente el, el rival asqueado por el evidente arreglo que habían hecho quiso irse antes de terminar el partido pero no pudo llegar lejos, sus compañeros lo impidieron salir del partido y lo mandaron de nuevo al arco, cada vez que los jugadores del Paula tenían la pelota, la, se la entregaban deliberadamente a su rival, tanto era el compromiso que hasta se metieron cuatro horas en contra, algo totalmente bochornoso tan, tan era ese compromiso, bueno, se metieron cuatro horas en contra como dije recién, algunos jugadores del Paula Sports y del Lighting fingieron lesiones para no seguir jugando porque ya sabían que habría sanciones y la hubo. Los cuatro equipos fueron suspendidos del torneo por un año. Ahora bien, ¿por qué sucedió esto? Nos preguntamos. Tanto el Curto Rimm como el Lisiur son los equipos más importantes de la Villa de Goa y son apoyados por distintos partidos políticos que mantienen un enfrentamiento histórico entre sí. Así que en el 2004 podemos eh, decir que hubo unos, unos encuentros más bochornosos de la historia de los arreglos, dignos de los, de los cuentos que estamos acostumbrados a leer nosotros, de esos eh, escenarios lejanos.
5: El otro día el Fluminense metió 10 en la Sudamericana.
6: Y quedó afuera. <risa> y quedó afuera. Y hermoso, eso fue hermoso. quedó afuera. Fue eso. Bueno, Ay. el MLE creo que fue, le ganó al 7 a 0, al, el grupo de Palmeiras, fue el equipo que perdió todos los partidos, el independiente eh. petrolero. 7 ah. sí, sí este gol Y MLE que tampoco es un, no sé, un equipo
2: clasificó. No, estamos teniendo vale. resultados, este... ¿Qué? No, pero la de River... Claro, bien, el, el digo, bien. River dan 8 ah, a 1. Bueno, sí. pero, pero
5: No jugaba por nada,
4: River. No importa, no, pero estamos hablando, hablando de resultado, ¿no? Estamos ah, sí, de, sí. Yo no recuerdo eh, cruces o finales de 10 a 6, o si, menos 65 a 1, qué sé yo. Eh,
2: no, el récord de, de goles en un partido oficial, por lo menos del fútbol mundial, digamos, conocido, vamos Occidental. a decirlo así... No, no es occidental justamente porque lo tiene Australia versus Samoa Americana 32 a 0 en el 2001. No, bueno, pero que
4: Australia pero es, esté
2: no. Pero es eliminatorias iguales, o sea, es el, eliminatorias para el Mundial.
6: El libert... bah, en, en torneo con el gol, el otro día, a raíz del 10 a 1 de Fluminense, eh, nombraron que la mayor goleada, va, que la mayor goleada fue la de Peñarol al Valencia, 11 a 2 en el 70, creo que fue. O sea, hasta ahí llegamos. Que creo. en
2: realidad hizo más goles a favor, pero la diferencia. Vale. Son nueve no, no goles. Valencia. Claro. la misma. La Valencia, misma. a 1, 11 a 2. Vale. Sí, sí, Valencia. sí, no, sí. El Valencia. No, no, no. no. Torne, eh, Copa Libertadores. Ah, ah. Copa Libertadores, sí. Claro. No le toques el Valencia de Rafa Benítez a. Eh, no me
5: toque el Valencia. Porque, eh, porque se arma eh, acá. No, no se me
4: toca el Valencia. Pero bueno. El equipo de naranja.
2: Igual, sí, eh, naranja. Eh, yo creo que ese Liche. día murió el fútbol, me parece, ¿no? Por lo menos murió, murió el fútbol como lo conocíamos. Este sí, tuvimos es, un, un problemita técnico Estamos ahora, con percances ¿no? hoy. Hoy estamos con, per, con percances, no importa. Percances. Hoy es el último programa de mayo. Sí, estamos ay, así como un poco di, informales. Eh, Yo sí, llego tarde. Eh, se nos caen las cosas. Es
5: así, son cosas que pasan en el vivo. Pero como decía, eh, es, eh, no, no, no puede ser eh, avalado ese resultado, lo, los resultados que No, se no justamente por, no, eso no, los, los digamos,
2: por eso lo suspendieron. por año. eso Igual no, un no, año no, me puede puede parece ser, poco, pero bueno. No
5: pueden jugar más. Lo que ¿sí? pasa que
2: cuando se está en el de tiene que simular un poquito más, o sea, hace sí. falta que tengas que hacer 55 goles. O sea Pasa que nosotros nos jactamos, ¿no? Uno, uno de la, una de las frases, sino la frase o, o el eslón que, que, que identifica el programa es el otro lado del deporte. Y justamente en, en ese otro lado del deporte estaban los partidos políticos de por medio. Y me parece que ahí está la base de por qué sucedió tan bochornoso...
4: El, el, sí, concuerdo con Mika y me parece que el dato a subrayar es que estamos hablando de algo que no se habla nunca, que son de los partidos arreglados. Tal cual. Como si eso nunca sucediera, ¿no? Yo recuerdo patente, no quiero. Esto pues que no es personal, Ignacio. <risa> me acuerdo el, el, el segundo el último tricampeonato de River. Eh, River jugaba con Argentinos Juniors en cancha de Vélez. Uno, sí, uno a uno empataron. Exacto? De 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 cabeza? Eh, partido raro, River no, no atacó el segundo tiempo.
6: Bueno. bueno, A mí me pasó vivir en la cancha, un eh, 2004, creo que fue. Contra eh, Rafaela. El el 1 a 1. 1, -1. 1, -1. Rafaela sí. con el empate y llegaba, la C, la, la el C, jugaba la promoción. jugaba
2: Sí, que iba perdiendo 1 a 0 Rafaela, ganaba River 1 a 0. Gol de Gallardo. Gol de Gallardo y, y el delantero el, el de Rafaela le dice a Constanzo, le dice, déjamelo hacer, boludo. El penal, porque hace un penal ah, sí, River 1 claro. uno a 1 uno, y después no pasó más nada en el penal. el gol hizo Iván Juárez. Déjamelo hacer, boludo. O sea, sick, sí. sí, literal.
5: Sin ir más lejos. El último partido, Vélez Estudiante. Estudiante bueno. nos puso la tercera.
6: El segundo gol para mí es claro que.
1: El
5: segundo gol.
2: De... Un central que cierre al cabezazo. Se agachó, se agachó. Se agachó. <risas> ¿Cuántos tenía que hacer Vélez para pasar?
5: Vélez, si si Bragantino ganaba 1 a 0 en. En.
2: Uruguay. En Uruguay.
5: Vélez tenía que hacer cuatro goles. Bien. Hizo cuatro goles. Hizo
2: cuatro goles. ¿Después cómo salió el partido de Uruguay? Yo no me acuerdo. Ganó eso. Nacional 3 a 0. Ah, listo. No Gragantino. había ninguna chance igual. Pero.
5: Vélez hizo los cuatro goles. Pero Vélez tenía que ganar
2: si sí, o sí, si empataba y ganaba nacional, igual pasaba era... a nacional. Pasaba nacional. Ah, ok. Pasaba Exacto. nacional. No podía especular Vélez, o sea,
5: Vélez no tenía nada. Pero, a ver, eh, <coughs> estudiante apuró, tuvo dos situaciones en los primeros 10 minutos. Una que sacó el, nuestro arquero. Sí, lo que sacó un
6: pelotón. No, sacó una
4: pelota, <risa> le fue al cuerpo, pero la
6: sacó. Eh,
4: tuvo, Ma mañana llueve, Sepan Sépanlo. Tuvo, oyentes.
6: La, tuvo la
5: reacción, la sacó. Eh, pero después, estudiantes, eh, no, no fue nada. No, no, yo yo no creo que la Biblia
2: sepa, digamos, el nivel de, de odio que tiene Alexis con hoyos a, no, odio a tal no, punto, a tal punto no. perdón, ¿no? A tal punto que manda una foto el otro día desde la cancha diciendo, acá están las pruebas irrefutables de que hoyos tiene manos. Sí, sí, de verdad. Así de fuerte. Sí, sí, ha sí, mandado la ya sepa, ¿no? il
4: ilustraciones también. tiene, tiene un, como un catálogo de, de imágenes en referencia acá, a Lucas Hoyos. Además
2: de los epítetos
4: eh,
5: permanentes, acá, ¿no? Sí. Cabe destacar que los hinchables somos muy exigentes. Somos exigentes los hinchas, vele, usted lo puede ver en las redes. Sos, vos sos
4: hiriente, no sos exigente. <risa> claro. claro
2: porque le...
5: Soy bravo, claro, por algo me dicen claro, picante. Claro. El, el,
2: el, el CM que está caldado viene con una cara de, de qué está diciendo este muchacho, sí. qué le pasa. Porque es testigo, ¿no? El sí, testigo, sí, sí, el no, testigo, testigo no, no puede
4: creer lo que está escuchando. Acá una persona sí. centrada que por WhatsApp dice una serie de cosas no, irreproducibles. Soy, soy bravo, por algo me dicen el
5: picante, pero... Eh, no, no, no es arquero para mí no, no es arquero para salir campeón Y no, no, no es arquero para, para la primera Vélez Lo, lo sostengo lo sostengo, <risa> lo sostengo acá
2: Estamos y, en y, vivo con Hola, ¿qué tal?
5: No, te, tarde, no, ¿no? me tiene bloqueado en Twitter no, además. Pero... Me gusta la cercanía sí, Entre el hincha de Vélez
2: y, y, y los jugadores claro, Me
5: tiene bloqueado en Twitter eh, pero... <risa> Ojalá me bloquea a mí un jugador de River ni hay, ni claro, hay claro. no, <risa> me, no, me tiene bloqueado Chilaber también pero, bueno, menos mal. Pero eh,
4: bueno, mejor. Que... Menos con la aclaración que hizo esta semana, mejor sí. menos lejos. Menos
5: mal. Pero, a ver, eh, yendo al tema del arquero Vélez, eh, tiene que ser. Eh, no, 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 para mí no es, no es arquero para, para Primera Vélez y no, 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 no le da la talla para ser eh, un arquero que pueda salir campeón. Ojalá sea falso profeta. Y salga en seis meses, salga yo en esta sección de Falso Profeta diciendo que no es arquero para salir campeón, y salga campeón y me cierra. O sea, como ayer.
6: vamos a ver. que sacó ese arquero, es increíble. Ojalá le cambie el
5: chip. <ríe> Ojalá le cambie el chip de una vez, porque el problema que tiene es el chip. Ojalá le cambie el chip y me cierre la boca y venga acá al estudio mí, y me, me repute.
4: A mí me asido. dio miedo, perdón que te cambie el tema, lo de Courtois ayer
2: es como, me lo llevo a cruzar en el Mundial, no hay chance de que alguien le haga un gol. Chicos, no hablemos mucho de Real Madrid, a favor, porque uno de los 80 de el señor Ángel Rico. Un abrazo grande
4: Ángel Rico, No debe estar extasiado.
2: Es uno de los más grandes. Si, si Alexis odia bollos, es nada, es un juego de bebés al lado del odio que le tiene el señor Ángel Rico al Real Madrid. Bueno, eh, ahí se pueden, se
5: pueden congeniar con el señor Guillermo Fey, porque Guillermo Fey ayer estaba a las puteadas Pasa con que,
6: el triunfo del Real Madrid. Hasta que es muy difícil ser contra el Real Madrid, o sea gana todo el tiempo, o sea ahí como
2: sí, en contra de Nadal, Yoko, yo, y de... yo yo estaba resignado, no eh. estaba esperando que venga el gol del Real Madrid. <risa> bueno, por eso <risa> cuando no. hay gol del Flamengo que da vuelta al partido, el Flamengo. no, es la repetición. Ah, es la repetición. Ah, sí, estamos vale. uh, estamos, uh, estamos uh, engañados, hemos sí. sido sí. engañados. Sí. A mí
4: me parece, no sé, Mica dice que para mí cuando la pelota de Sadio Mané que se mete al área que le pega, le pega a definir abajo y Cortoa la toca Pega en el palo, le pega en la espalda a Courtois y la pelota no entra. Queda picando, es que ya está, no hay chance de que este partido sea para el Liverpool, desgraciadamente.
5: Yo sí. dije, tenía que hacer eh, dos goles el Liverpool en el primer tiempo, no los hizo, listo, ganó el Real Madrid.
4: Sí, Yo a ver... No es que nadie no, no, sé si no, 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 no pudo, o sea, la verdad que lo de Courtois ayer fue no, monumental. No, fama,
2: o sea, sí. atajó... A ver, ¿qué es, ¿qué es un arquero de equipo grande? Atajar pelotas difíciles y también no tan difíciles. El tipo estuvo presente en todos los centros. Te Una seguridad impresionante. Te desmoraliza, ya cuatro o cinco goles. Saca cual. todo, dices, no hay chance de hacer un gol a este tipo. Ya está, ¿cómo le hago un gol? ¿Cómo haces un gol? Y bueno, después un, un, a ver, un tiro de Valverde que era un tiro al arco, porque todos sabemos que era un tiro al arco, no era un pase. Y bueno, se encuentra con la pelota Vinicius y se acabó el partido.
4: Le podemos haber preguntado en esta entrevistada qué pensaba de las declaraciones de Federico Valverde, diciendo que cambiaba a su señora esposa por ganar la Champions League, ¿no? Otro. Después se reía como diciendo, no, fue, ah. fue un chiste que te sobre el sobre la semana, porque, eso, eso, porque, perdón, porque, ¿no?
2: porque me pintó. Un saludo a todos los oyentes tacheros, pero que, que nos están escuchando. Pero eso es <ríe> un documentario sí. de Raúl, sí. tachero, 57 años. Eh, sí, escuchamos a Bobby Checopar. de mi sí. y escuchante de Checopar, sí, ¿no? Fan sí. de Cacho Castaña. Faltaba sí, que sí, diga, bien. claro, faltaba que diga la bruja, nada más.
4: Sí, sí la verdad que, sobre, sobre todo teniendo en cuenta que Nina Bonino dejó su carrera profesional para seguir. ...los pasos de él, ¿no? Una, una falta de reconocimiento al, al, al rol que tiene su compañera... ...la verdad que me, me sorprendió con la lidiandad... ...con la que se tomaron esas declaraciones. Sí, sí,
2: sí, pasa que son chistes ya muy arcaicos... ...que como el fútbol, como bien dijo Rafaela en la entrevista... ...como el fútbol sigue siendo un, un claustro... ...donde el patriarcado sigue muy firme... ...permite este tipo de licencias, ¿no? Que sea un chiste que ya quedó obsoleto hace 30 años... ...y bueno, el fútbol muere por estas cosas... ...y también por los resultados de 55 a 1... Que, no sé, ya es un desastre, que te ganen por una, dos o tres cabezas.
1: Y que al regresar parece decir No olvides hermano vos sabes no hay que jugar Por una cabeza un me dejó de un día De aquella coqueta y risueña mujer Que al jurar sonriendo el amor que está mintiendo Quema en una hoguera todo mi querer Por una cabeza todas las locuras tu boca que besa borra la tristeza calma la amargura por una cabeza si ella me olvida me importa perderme mil veces la vida para que vivir? Cuánto desengaño Por una cabeza Yo curé mil veces No vuelvo a insistir Pero si un mirar Me hiere al pasar Tu boca de fuego otra vez quiero besar Basta de carreras Se acabó la timba Un final reñido Yo no vuelvo a ver Pero si algún pingo Llega a ser pica el domingo Yo me juego entero ¿Qué le voy a hacer?
3: con otros, derrocar lo instituido, la tribu construida, 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 la tribu, ex la tribu,
1: encendida.
0: Inicio de espacio publicitario. FM La Tribu Noticias, la agenda periodística de la tribu en línea.
4: FM La Tribu Noticias.
0: Noticias online.
2: fmlatribu.com barra Noticias.
0: Ay, pero todo
7: sucio en la casa, tengo que ponerme a limpiar. ¿eh? ¿Problemas de suciedad? Aquí he venido con la solución. ¿Pero cómo te Simplemente aparecí cuando usted necesita... Salí salir acá, degenerado. No, oh, disculpe, pero... ¿No te das cuenta que, que tengo burbuja latina?
0: Oh, oh, perdón. Desde 2002, producimos y distribuimos artículos de limpieza y tocador. Detergente, suavizante, jabón líquido para manos, limpia vidrio, limpia baños, desodorante para piso. BurbujaLatina, arroba yahoo.com.ar Facebook, BurbujaLatina Cooperativa. O visita www.burbujalatina.org
1: ...de Espacio Publicitario. Si tuviera que, que reducir la imagen del sistema capitalista... ...entre otras muchas que se podrían elegir, pero por elegir una... ...¿cómo es que actúa? Es como la rueda de un hámster... El hamster se despierta hasta la rueda y empieza a moverse. Eso es el sistema capitalista. En este momento hay millones de personas en todo el mundo, muchos millones, que quedaron como... salidas un poco de la rueda del hamster. Algunas esperando que vuelva a funcionar, y otras sobre todo los sectores más marginales en una situación mucho más compleja. Pero no es el sistema capitalista ¿Está siendo reemplazado en este momento o hay planes de reemplazo por algo distinto? La
2: Señores, bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas a FM 88.7 Radio La Tribu, último turno. Bienvenidas, bienvenidos y bienvenidas. Aparemos la pelota. Sean ustedes muy bienvenidas. ¡Muy bienvenidos, muy bienvenides a Rebeldes con Causa! Leán, hoy te veo emocionado porque es, hoy es un rebelde con causa especial.
4: Estoy emocionado, pero a la vez estoy perplejo porque estoy saliendo, veo salir al Flamengo del vestuario y es como veo salir un equipo de Europa. Es como salir al, Ah, sí, Chelsea, sí, sí. ¿no? Y encima
2: en el Maracaná para, para sí. colmo de todo.
4: Maracaná que no está lleno, ¿no? Para demostrar un poco lo grande que es ese estadio, ¿no? Sí. Sí, Mica, la verdad que es un, es un rebelde con causa un poco especial. Vamos a intentar de contarle la historia de una problemática que está sucediendo en la... En la sociedad estadounidense, particularmente, lo vamos a hacer a, a partir de la historia de un entrenador de básquet, quien es para mí hoy en día el mejor entrenador de, a nivel internacional, no solamente del ámbito NBA, sino también del ámbito FIBA, porque hoy en día es el director técnico del USA Team, o lo que es la, el seleccionado norteamericano de básquet. Pero vamos a viajar bastantes años en el tiempo, ¿no? vamos a ir al 15 de septiembre de 1791, y esa fecha particular en un estado, un estado norteamericano incipiente que había nacido hace 15 años atrás se sanciona o se realiza la segunda enmienda a la constitución nacional de aquel país donde se establece la libertad individual para que cada ciudadano norteamericano pudiera adquirir y portar armas de manera legal, ¿no? sin ningún tipo de plurito, básicamente. Este documento convirtió a esta sociedad con el correr de los años en una de las sociedades bacalerones la con los menores niveles de regulación de portabilidad de armas de fuego. Lo que pasó, claramente quienes consumen un poco canales de noticia sabrán que hace 15 días en el estado de Colorado un, un adolescente con una carga racial bastante importante se metió en un supermercado y mató a más de 10 personas. Y esta semana tuvimos la desgracia de conocer que otro adolescente también, más adolescente, ya joven, joven, claro. eh, ingresó a una escuela en el estado de Texas y mató a más de 20 personas.
2: Viva la libertad, carajo.
4: Viva la libertad, ¿no? Libertad individual, eso marca la, la segunda enmienda, ¿no? Cuando se, se hagan las libertades individuales, también tenemos estas, estas cosas. Una claro.
5: constitución escrita por esclavistas.
4: Exactamente. ¿Quién dijo basta esta semana y convirtió la problemática en el centro en el centro de una conferencia de prensa eh, que estaba destinada realmente a hablar más de temas basquetbolísticos? Bueno, eh, quien es uno de los rebeldes con causa de hoy, eh, omitió, ir al oponer, omitió ponerse el cassette, básicamente como hace gran parte de, de los protagonistas del ámbito deportivo, y centró toda su conferencia de prensa en un partido que eh, podía significar que su equipo jugara a la final de la máxima competencia de básquet a nivel internacional, convirtió eh, esa conferencia de prensa en un monólogo donde él expl explicitó su posicionamiento frente a la aportación de armas y sobre lo, lo que es la industria armamentística, en lo que es la sociedad y la economía norteamericana. Entonces, el rebelde con causa hoy se llama Los Kerr, porque los protagonistas son Steve Kerr, es el director técnico local en Steve Warriors, Malcolm Kerr, su padre, su padre, perdón, y Stein eh, Kerr, que era el abuelo de, de Steve Kerr. Para entender los rebeldes con causa hoy vamos a viajar hasta 1919, cuando Stanley Kerr perdón, se unió a la Near S. Relief, una organización benéfica estadounidense creada en pleno auge, eh, una organización que se creó en pleno auge de lo que se conoció como el genocidio armenio, ¿no? Eh, y Stanley Kerr... Viajó a Alepo en ese momento para ser eh, como colaborar con aquellas mujeres eh, y con los niños eh, armenios que, habían, se tenia, se había que perdón, se habían tenido que ir de, del pueblo, del, del suelo, del territorio armenio. Y básicamente lo que hacía un trabajo de contención hacia esa población que, bueno, había perdido absolutamente todo, de sus vínculos con, con, su, con su territorio, con su espacio, hasta, bueno, pérdidas materiales. Eh, fue, eh, él realizó esa, esa, bueno, esa, ac, esa acción en, en Alepo y después viajó a Estados Unidos para recibirse, hacer una maestría de bioquímica, que era lo que él hacía. Y Stanley después sentía un compromiso político bastante marcado con la cuestión eh, armenia y con lo que estaba pasando ya en esa parte del, del continente asiático, y por eso él decide radicarse definitivamente en el continente asiático. Forma una familia y tuvo un hijo que siguió su legado académico, quien era nada más y menos que Malcolm Kerr. Quien, a diferencia de su papá, a él no le gustaban las ciencias duras y su pasión en realidad era la ciencia política, y particularmente aquella que refería a la historia de los procesos políticos y sociales del Medio, del medio Oriente. Su trajín académico lo llevó a trabajar en el CAI durante un par de años, eh, sobre todo la, la mitad de la parte de los 60, hasta que recibió la oferta para hacer... El, doctor o de ser docente en la Universidad Americana que está en Beirut, en el Líbano. Con, eh, territorio bastante complejo, sobre todo de la segunda, la segunda mitad de, del siglo XX para adelante. Hay,
5: hay guerra todos los días.
4: Exactamente. Este ofrecimiento a Malcolm Kerr le llegó en un contexto de hostilidad contra ciertos objetivos estadounidenses. En el 64, por ejemplo, una bomba detonó frente a la embajada de Estados Unidos causando 64 muertes y una coche bomba también había causado más de 200 en una base militar eh, que estaba radicada en Beirut. Beirut, como para que no sepan, es la capital del Líbano y se encuentra entre el estado, el estado imperialista israelí y el estado sirio. Sí. Bastante... Una zona álgida, eh, bélic, bélicos, eh, bélicamente. bélicamente armando. Bélicamente. Sí, y, y con
5: el atenuante que tiene mucha población cristiana y población musulmana. tiene Entonces los gobiernos siempre fueron entre cristianos y musulmanes.
4: A eso vamos. Tiene
5: sí. ese problema interno.
4: A eso vamos. Justamente en Beirut ah,
5: ¿no? sí.
4: en se encontraba la Organización para la Liberación de Palestina, agrupación que lideraba nada más y menos que Yasser Arafat. La OLP. La OLP. El motivo de por qué estaba esta asociación radicada en el Líbano era que se calcula que más de 400.000 palestinos llegaron al territorio libanés entre los éxodos que experimentó el pueblo palestino entre el 48 y el 67, y esto provocó un cambio sustancial dentro de la, del ecosistema étnico, podríamos decir, del Estado libanés. A partir de ese momento, la población musulmana se convirtió en la mayoría dentro de la sociedad libanesa que, como... Ale bien dijo, estaba compuesta gran parte por eh, un pueblo cristiano y pueblo musulmán. Esto devino que en 1975 estallara una guerra civil religiosa entre la población cristiana, que era la élite política de aquel momento, y el pueblo musulmán que buscaba tener representatividad dentro del gobierno libanés. Los conflictos bélicos siempre permiten la intromisión de otros estados que se, que auto perdón, se autodenominan los regentes de la libertad sea Estados Unidos y sus aladides de la OTAN, Israel, uno de ellos, claramente. Y debido a la cercanía que había entre Líbano e Israel, las Fuerzas Armadas israelíes usurparon y empezaron a, a, a cometer ciertos actos característicos del, del, no te lo puedo creer.
2: del ejército israelí, ¿no? Es en... mentira, debe ser mentira.
5: Y, eh, eh, viste, como siempre, roban una parte del territorio, robaron los Altos del Golán, que está ahí al lado de Líbano, pero es de Siria. Eh, sí, han robado territorio libanés también.
4: Entre el 79 y el 82, los servicios secretos israelíes llevaron a cabo una campaña a gran escala de atentados con coches bomba que causaron la muerte de cientos de palestinos y libaneses, en su mayoría civiles. Y era muy, muy no es loco, pero es, muestra un poco la perversidad que tienen determinados líderes eh, militares porque decía que lo que ellos querían era generar pánico entre la sociedad libanesa. A partir de estos
2: actos... Sí, sí, el famoso terrorismo, ¿no? No sé si terrorismo de Estado de, del Líbano en sí, pero sí instaurar el terrorismo a través de la violencia militar.
4: Exactamente.
2: Nada nuevo bajo el sol, eh, por Nada lo menos en nuevo. Israel.
4: Nada nuevo. Y este escenario, el compromiso de Malcolm Kerr con el pueblo libanés, creció tanto que en 1982, por ejemplo, permitió que los residentes libaneses usaran edificios vacíos de la Universidad Americana de Beirut para evitar el inminente ataque israelí en el oeste de la capital libanesa. Cuando los oficiales israelíes exigieron que Kerr les permitiera inspeccionar la universidad en busca de posibles terroristas, Kerr se negó a lo que les dijo a los miembros del, del ejército israelí, no hay terroristas en el campus. Si estás buscando terroristas, busca en tu propio ejército, que son los que están destruyendo a Beirut. Uf. Eso fue lo que le dijo Malcolm Kerr, el papá de Steve Kerr, o uno de los dos protagonistas de hoy, a una máxima representante del ejército israelí en pleno ocupación israelí del pueblo, del territorio palestino.
2: Hablando en criollo, unos testículos de platino, ¿no?
4: Exactamente. Dos años después, mientras bajaba de un ascensor dentro del campus, dos hombres por la espalda le ponían punto final a subidas de dos tiros en la nuca a Malcolm Kerr.
2: Encima por la espalda, bien cobarde, ¿no?
4: Y, de, y ahí empiezan a dejarse un poco las, las, las conspiraciones, ¿no? Porque eh, hay periodistas argentinos especializados en que no voy a dar nombres, que tienen la interés o la, los pocos datos para aseverar de que el atentado lo, 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 lo realizó Hezbollah cuando hay ningún dato en pigo que compruebe esto y está... Y los rumores, por lo general, dicen que esto fue una, un hecho que lo llevó a cabo el ejército israelí. ¿Qué, qué, qué,
2: perdón, ¿qué periodista dice dijo eh, eso? No,
4: Julián Mozo, sí. Eh, no, que, quiere para Infobay, que quiere para Infobae también, ¿no? Sí. Que sí. se tiene un poco su
2: ligado con el sionismo, sí. ¿no? Sí, sí, sí pero igual es... también saca not notas en Página 12. Sí, de sí, Julio bueno. Sí, de hecho, eh, la la eh, mayoría de básquet son de él. Hay mucha gente del palo que, que tira para Israel. Sí, sí, bueno, tenemos servicios también en el palo, ¿no? Como Horacio sí. Riski, por ejemplo. Exactamente. También, eh.
4: Bueno, eh, lo que quisieron lograr, en mi caso particular es lo que estoy diciendo: el escrito de realidad, matar a Malcolm Kerr, no lo pudieron lograr porque Malcolm Kerr dejó un, una serie de legados, entre ellos quien está hoy eh, como director técnico de los Green State Warriors, que es Steve Kerr, que es eh, el último hijo varón y que nació un 27 de septiembre del 65 en pleno territorio libanés pero que rompió un poco el legado académico de su papá porque él claramente no siguió los pasos eh, universitarios ni de su abuelo ni de su padre, sino que se volcó al deporte, un basquetbolista que empezó, empezó bueno, su, eh, su, bas su recorrido basquetbolístico en el territorio libanés y después eh, tuvo la suerte de acceder a una beca en la Universidad de Arizona, lo que le permitió tener un recorrido académico deportivo tranquilo, 12 puntos de promedio, pero que le dio la posibilidad de, de ser drafteado por la NBA no en una, en una ronda, en un, una posición muy destacable, el puesto 25, la segunda ronda, muy parecido a lo que le pasó a Manu Ginóbili. Claro. Eh,
2: a, veces, a veces el puesto, lo podés decir vos, ¿no? Pero digo, a veces el puesto más alto no es el que te hace ser el mejor en el draft.
4: No, eh, de hecho, el, de el, el, el último veces, eh, MVP de la NBA fue seleccionado en la segunda ronda. Nikola Jokic
2: Igual, lo que, lo que también quería aclarar, a propósito de lo que decís, es que, no hizo una gran carrera académica porque no se dedicó específicamente a la academia, pero cabe aclarar que una de las ventajas, podemos decir, en Estados Unidos, por lo menos es que para acceder al deporte de élite también tienes que irse a la universidad.
4: Sí, sí, de hecho eh, eh, se pide también, a, depende de la universidad que quienes puedan terminar con sus estudios universitarios. De hecho, Stephen Curry, que es el base de los en State Warriors, se recibió hace poco de sociólogo. bueno Después de 10 años de haber terminado su carrera universitaria, Sí nosotros, sí, nosotros, claro, hola, llevamos? El gigante de la uva en comunicación. ¿cómo claro. ¿cómo sea, años acá, ¿no? <risas> <el risas> le mandamos un beso a todos los compañeros sí, de FSOC, ¿eh? por favor. Bueno, un, Steve Kerr empezó su, su recorrido basquetbolístico profesional jugando, eh, draft, siendo draftiado en realidad por el, el equipo de la franquicia de su estado, o sea, el estado de Arizona, los Phoenix Suns. Tuvo un año, no le fue muy bien, y fue a jugar a Cleveland, que es ahí donde pudo empezar a a mostrar los vestigios de lo que, hace, lo que hace su carrera deportiva, toda la carrera, a la redundancia, que es ser uno, para mí, los mejores tiradores de triple de la década de los 90, pero como mínimo. Eso le permitió que se construyera, perdón, que construyera una, una cierta imagen como tirador, lo que le permitió que en 93 llegara la culmine de su carrera basquetbolística, que es eh, haber sido partícipe de los, del tricampeonato de los Bulls de Jordan, de hecho, hay, una, hay una, un momento particular de la serie final contra Utah la primera, que es eh, Michael Jordan armando una jugada, diciéndole, vos quédate ahí que yo te voy a dar para que vos tires. Es eh, eh, lo que pasa, si le da una... Se ven de las daz, ¿no? Se ven de las daz, exactamente. Y me la vemos un gol de Flamengo en este momento. Todo da vuelta ¿no? No el Flamengo, efectivamente
2: lo, lo vaticiné yo, y no fui falso profeta sí. esta vez.
4: <ríe> bueno, la mano de, de, de Michael Jordan, de Phil Jackson, que también fue como un formador más social, político, Phil Jackson, para quienes no vieron de las dances una persona que estaba muy arraigada a las costumbres, eh, o los pueblos eh, originarios de Estados Unidos, ¿no? Muy, muy linkeado con el Midwest norteamericano y con todas las, la, las etnias que vivieron en ese territorio. Cherokee, ¿no? Exactamente, los indios. Exactamente, exactamente. Claro. Una persona que experimentó con ácido. linda lindo personaje Phil Jackson. Bueno, sí. perfecto. Que experimentó,
5: la verdad que... Tiene, tiene trabajos... Eh, eh... Podría decir universitario acerca de, de, de los pueblos cheroquis eh, claro. Los nativos sí,
2: estadounidenses. Bueno, de claro. hecho,
4: quienes quieran leer, Malcolm Kerr escribió un libro que se llama La Guerra Fría de Oriente. Eh, es un, Hay cuatro tomos de ese libro. Es una persona, una, un académico bastante bastante recorrido y bastante reconocido en lo que es la política de Medio Oriente. Así que si lo quieren leer, está en, el libro, está en inglés obviamente, pero si quieren lo pueden leer. Bueno, vamos a Steve Kerr. Como, como dijimos, tres campeonatos con Michael Jordan después eh, tiene un paso por los San Antonio Spurs donde es campeón en el 99 en el famoso de la temporada de que de 40 partidos, y después fue campeón con Manu Ginobili en el, el 2003 perdón.
2: con el mariscal Robinson, ¿no? en el 99, y la, 2003 las, también
4: y, las torres gemelas, exactamente y un breve paso como comentarista y como director de operaciones de Los Suns siendo uno de los promotores de las noches latinas de una especie de acontecimiento que hay en la NBA que se... Se, más o menos se, se socializaron para que combatir ciertas leyes antiminatorias que estaban promoviendo ciertos estados como Arizona, por ejemplo. no Entonces, lo que hizo Steve Kerr fue promover o proponerle a la NBA: vamos a crear las noches latinas para reivindicar la, a los latinos que están viviendo en este país. Y es, me parece que es algo bastante.
2: Sí, aparte es una población más, más que extensa, la población latina. De gigante. En el sur de Estados Unidos. Sobre todo es gigante. En todo el sur, tal cual. Eh. Que sí, para, sí. paradójicamente, los estados más conservadores y más. Discriminadores son los del sur, y a la vez eh, que...
5: Cambió un poco. Eh, uno ve la selección ahora en Estados Unidos. Nuevo México, por ejemplo, es un bastión demócrata ahora.
2: Mirá vos, cuando antes era republicano. Claro. Bueno, y... pero te, hay, hay, hay enclaves, no sé, te, Texas, por eh, ejemplo. Bueno, te, Cali
5: Dallas, Dallas están creciendo los demócratas. Claro. California es demócrata full. Siempre lo fue, porque los estados de, la, de las... Uh, los estados de, de las costas siempre fueron progresistas, el medio, el conservador. medio es más conservador. Pero claro. eh, eh, Texas también está cambiando la onda de la votación por los migrantes
4: latinoamericanos.
2: Bien, 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 bien ahí, sí, porque. Bueno, recordemos que en Dallas lo mataron a Kennedy, no por Exactamente. ejemplo.
4: Exactamente. <risas> bueno, llega a los Golden State Warriors como en su primer cargo como coach, primeros tres, primeros cuatro años, tres campeonatos. Construye los legados, cambia un poco de la, la modalidad del básquet actual. Pero no vamos a meternos con lo deportivo, porque quienes quieran saber lo que hace Steve Kerr... ...o qué lo pone a Steve Kerr por encima del resto, lo googlea y, y sale fácil esa información. Pero tiene, eh, si bien no siguió un legado académico como su padre, como su abuelo... Si ...siguió un legado sociopolítico. Los sea, acontecimientos que sucedieron en la sociedad norteamericana hicieron que continuara su cruzada... ...contra la venta indiscriminada de armas... Y le apuntó el otro día apuntamente a ciertos políticos, ¿no? Y en, en su en su conferencia de prensa de la semana pasada, de mitad de semana, perdón, decía lo siguiente. Necesitamos líderes elegidos que estén dispuestos a valorar la vida humana sobre sus propios trabajos y sus contribuciones a la NRA, que es la Asociación Nacional de Rifle, ¿no? Que es un poco quien banca eh, que la ley de armas la segunda enmienda no se voltee, hablando en criollo. Sin ese cambio de inercia y de realidad, no es posible avanzar en la dirección correcta de la solución de un problema grave. Y continuaba, una cosa que he aprendido en mi vida es no creerle a nuestro, go a nuestro gobierno cuando se trata de asuntos de guerra. Johnson y Nixon mintieron sobre Vietnam. Bush y Cheney sobre las armas de destrucción masiva en Irak. Ahora lo hacen sobre la supuesta participación de Irán en el 11-9. Toda una conferencia de prensa donde decía el de Vázquez, ¿no? Él salió con los tapones de punta de una. Su compromiso no desaparece aún en momentos trascendentales, como decíamos anteriormente, horas antes de jugar el que fue el cuarto partido de la final de la conferencia oeste que su Golden State Warriors, jugaron contra los Dallas Mavericks, se tenciaba. Desde que salimos de esta mañana, y así empezó la conferencia de prensa, desde que salimos esta mañana del entrenamiento, 14 niños y un profesor, luego se supo, se supo que al final eran 19 chicos los que habían muerto y dos docentes, fueron asesinados a, 40, a 400 millas de acá. En los últimos 10 días hemos tenido ancianos negros asesinados en un supermercado de Búfalo. A feligreses asiáticos asesinados en el sur de California. Y ahora tenemos niños asesinados en una escuela. ¿Cuándo vamos a hacer algo? Estoy cansado de ofrecer condolencias a familias devastadas. Disculpen, lo siento. Estoy cansado de los minutos de silencio. Basta. Se paró y se fue. Entre lágrimas. Entre lágrimas.
2: Mm. Es que es una imagen repetida permanentemente. Las velas, la gente llorando... ...los medios conmovidos... ...es un loop... ...y
4: nadie hace, nada, no, y nadie y nadie hace nada. nada... ...de hecho estaba viendo una, una entrevista... ...que le hacían un, a un senador republicano... ...ferviente defensor de la aportación de armas... ante un periodista que le preguntaba... ...por qué no, no voten... A, ...por qué no, no, no suban al, al, al Congreso... La, la, ...la discusión de si es necesario seguir con esta reglamentación o no... ...y el senador republicano decía... Eh, voten tenés una agenda marcada... No, te, no, no hay forma de discutir con esa agenda. Cancelando cualquier tipo de, de discusión posible sí, solamente sí. por el hecho de que supuestamente el periodista venía con una
5: ¿Hay un diálogo una, una impronta
4: propia marcada como.
5: Porque, porque el senador no tiene la agenda marcada por la, claro, la Asociación Nacional claro. de Rifles ni la industria armamentista. La
4: agenda ¿no? <risas> y la cuenta bancaria marcada, me atrevería porque,
2: a decir. Eh... No, no, hay, hay un discurso, perdónale, hay un discurso más del lado conspiranoico eh, yo creo que también lo dijo por el tema de la agenda 2030 que es, es, es lo que más se utiliza para guardar el progresismo hoy en día la, digamos a, a instituciones o, o políticos progresistas que dicen que están con la agenda 2030 regulada para el nuevo orden mundial bla 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 lo mismo con la cuestión del ambiente el, el, esa, el nuevo New Deal en contra de no sé el, green, el New de, Deal. Las costuca, no. green New Deal el green New Deal bueno eso es digamos eso también es una marca de agenda ¿no? de, de los sectores más conservadores y convengamos que uno de los... Me vengo para este lado, y uno de los que más lo reproduce es el señor Javier Milei.
4: Obvio.
5: Que
2: el mismo día donde murieron 19 niños y dos docentes, dijo, yo estoy a favor de la aportación libre de armas. Un fenómeno. Sí.
4: Un timing un fenómeno.
5: precioso. Y, y cabe destacar que la principal industria de Estados Unidos, o una de las principales, es, es la, la, armamentística. La, la armamentística Es la principal. Es la, es la principal. principal. ¿Sí? Es la principal. Entonces, tenés un lobby cultural y un lobby económico en Estados Unidos. Entonces, todo eso...
2: Conectados intrínsecamente, porque el lobby cultural también va de también. la mano del lobby económico. Y o sea, lo consume ¿no? el pensamiento liberal, el consumismo...
5: Claro, lo consume. Muy eh, conectado eh. Y las libertades individuales. También. Y vamos a reiterar, si no vieron la película, vean la película de Michael Moore, Bowling for a Columbine, que trata sobre... Los, la masacre los, de Columbine masa en Colorado. La masacre no, de Columbine, pero a su vez trata eh, el tema de la aportación de armas en Estados Unidos, que es una locura. Por ejemplo, ves cosas que en un banco abrís una cuenta y te dan un, un fusil
2: esas cosas. Sí, 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 es que, a ver, en Estados Unidos vas a cualquier armería, a cualquier local y, no sé, te compras, eh, no sé, un kilo de harina y Salvo que sea
5: negro, porque capaz que si son negros no te lo venden, ¿eh?
4: Porque... Lo más paradójico lo, lo más es lo que se... Ya hay ciertos sectores que no están, sí, que no están eh, como planteando la necesidad de evitar la, el, el uso de armas, sino de limitar el uso a ciertas personas, por ejemplo, quienes tienen... Eh, alguna causa penal abierta quienes tienen alguna eh, discapacidad mental eh, le hace algún retraso madurativo o sea un esquizofrénico no sé, quiso, es claro. un bipolar una persona que sea que sufra de bipolaridad y quienes son quienes hacen el lobby cultural y económico a favor de la aportación de armas eh, cancelan esa discusión y creo que un poco lo que hace a Steve Kerr y a su par y a su abuelo es un legado de lucha y el caso puntualmente de Steve Keres, siendo uno de los máximos representantes de una liga que comercialmente mueve millones, que es parte de ese lobby cultural al menos, eh, siendo el, el, el principal y el de entrenador de la selección de Estados Unidos de, Estados Unidos de básquet, que suspenda su, o ponga en suspenso o en suspensión, Cuestiones particulares de su de su cotidianidad, como es el ámbito deportivo, para manifestarse políticamente ante una problemática social trascendental, como es la los casos de bueno de matanzas en las, en, los, en las escuelas o en cualquier lado de Estados Unidos, porque ya con lo que pasó en Baltimore vimos que no solamente es en escuelas, sino que puede
2: pasar en un submercado incluso. Es que tenemos mínimo tres o cuatro, no quiero tirar un número sino más, pero tenemos tres por o mes. cuatro por año. Por sí, mes, sí. yo diría. Eh, por mes, o sea, sí, asesinatos sí, pero digo, tres o cuatro eh, masivas. ¿no? De mucha gente muerta por año. Acá no salió, pero el
4: otro día, hace un 10 días, en Miami también hubo... En medio de la playa se agarraban los tiros.
2: Sí, o
5: entra a un kiosco, una agua
2: y, y y Ojalá han sido argentinos que van a Miami y gusanos de, de Cuba. Estamos al aire. ¿no? Ah, 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 perdón, Estamos, no al, dije, aire. Lo pensé. Estamos, Estamos al aire.
5: Al aire. ¿eh? Perdón. Pero sí, es una locura lo que viven. Y, y el, la, anterior, la, la anterior persona que había masacrado gente en un supermercado lo había filmado por, por twitch, twitch en vivo parecía una sesión de Counter strike pero
2: con gente sí, real. lo vi lo vi lamentablemente lo vi y sí. realmente parecía un Counter strike o sea parecía un gta una cosa así es una locura
4: no, la, es, esa imagen de esa persona rematando a gente en el piso la verdad que es increíble me, me pregunto no nosotros que estudiamos comunicación qué tipo de reglamentación podemos poner en, en la discusión pública para que estas cosas no se no se pueden visibilizar así como Acá vienen los aladíes de internet diciendo que internet es un ente autónomo, un, un,
5: sí, así con, no un va.
4: contexto de libertad total, y así no va. Y encima, libertad no hay. Y repito no hay. lo que dijo una docente nuestra, en, eh, en, en aras del multiculturalismo se, se le han permitido un sinfín de masacres. Eh.
5: Y, y una gran mentira lo de la libertad de Internet. Eh, es la libertad del dueño de, del proveedor de, de, de los de datos,
2: de los, algoritmos. De, los,
5: de los servidores y, y del dueño de las redes sociales. Sí, aparte,
2: Internet también no, incluye no. la Deep Web, que ahí se venden armas, se, se vende venden cualquier órganos, cosa. Pero el comercio comerciante. Infantil, claro, eh, lo eh, trata. Pero,
5: a ver, Internet, eh, el día que te apagan, el te bloquean la ISP, no tenés más Internet. Así que no es que es hiper
6: libre. Te
5: bloquean la ICP y ya está. ¿no?
6: Me acuerdo. Bueno, perdón eh, la interrupción. Pero. No, no, Cuando, es, es no. Cuando no, 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 no. sí, no. Por <risa> la que estaba muy <risa> tenido el debate. Cuando le, el Twitter de, a, a Donald Trump le. le como que le, le, le quiso bloquear la cuenta. O sea, sí, se la bloquearon. O sea, al, al, a la persona quizás más poderosa de la, de, del mundo en su momento, Twitter, a, a, aparentemente eh, que para ni la línea de libertad de expresión, una de las plataformas líderes, silenciando al mayor, al mayor.
2: Presidente de la potencia número uno del mundo Sí, supuestamente Elon Musk compra Twitter Para habilitarle la cuenta de vuelta a Trump Pero sí. bueno, eso fue todo un... Y
4: para, y para eh, comercializar determinadas cosas dentro de Twitter ¿no? Claro ciertas si cosas que hoy son gratis dentro de la plataforma Bajo la gerencia de Elon Musk Ya no serían de todo gratuitas Pasa que
2: Elon Musk no llega a fin de mes Por eso tiene que ser No le puede negocios. cargar, le tiene que poner gas al Tesla
4: No, si hablamos, si hablamos de nuevo orden mundial Elon Musk es como el Pope Que va sí, sí, y sí, la por punta de lanza no
2: Ahora, eh, refiriéndome a lo que decía Nacho De la persona más poderosa del mundo no A nivel político económico Que es el presidente de Estados Unidos Esta misma semana que pasó la masacre esta de, en Texas El presidente de Estados Unidos Joe Biden Dijo, hay que hacer algo con el tema de la aportación de armas. Sos el presidente estamos, de Estados Unidos. Estamos ¿Cómo? alertizando al ¿Cómo mundo. Hay que hacer algo. Estamos albertizando al mundo. ¿Cómo hay que hacer algo? ¿Me estás cargando? ¿Sos el presidente de Estados Unidos? ¿Qué? O sea, ¿quién tiene que hacer algo? Ah, ¿Un ente superior? Eh, eh... Biden
4: y el presidente puede estar en el club de los indignados, sí, pero sí. Porque, porque claro. sí, se indignan. Modo, después, de la, después de esa acción no, pero en Modo Alberto. Está
5: en modo. En modo Alberto. Pero bueno. Una es locura, otra una locura,
2: pero bueno, estamos eh, jibando un poco el tema de, de Kerr, que, que, bueno, que es un rebelde con causa, para mí, fantástico por lo que decís vos, Lea más que nada, porque es el técnico del de, mejor equipo de, de la mejor liga del mundo por lejos de básquet, y a la vez es el técnico del mejor equipo del mundo por lejos de básquet, o sea, es el mejor técnico del mundo de básquet indiscutiblemente, lejos, formó parte de equipos legendarios como los Spurs, como lo, los Bulls de, de Jordan, digo... ¿Cómo hacemos para que cambie esto? Mínimamente tiene que haber gente así de comprometida y así de visibilizada, hablando en contra justamente de, de, la, de la libre portación de armas y tratando el tema. Incluso, eso, eso básicamente. incluso
4: también es uno, de la, es uno de los promotores de, nada, de algo que está bastante polémico, que es el uso de... Otro tipo de terapias que no sean las que promueven la farma, los, la, farmacología, la farmacéutica, ¿no? O sea, Steve Kerr es una persona que ha confesado que ha tenido tratamientos con cannabis medicinal y que sus resultados fueron mucho mejores que lo que él había obtenido con tratamientos comunes, o en base a opiáceos, lo que sea,
2: ¿no? Sí, 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 se corre el discurso hegemónico, Exactamente,
4: y, y entra, entra, en arenas políticas que no son cómodas para la gran mayoría de los deportistas, y también es algo que lo hace un rebelde con causa, y eso, Obvio. en parte, es un legado que viene de su papá y de su abuelo. Por eso los tres eran el rebelde con causa de hoy.
2: Sí, sí, la importancia de los estudios académicos y de la formación social, cultural, política más allá del deporte, ¿no? Y sobre todo en Estados Unidos, que es un país que el voto no es obligatorio, que la gente no se mete mucho en política, bueno, me parece que esto es clave y, y es clave entender que, contrariamente a lo que te muestran los medios hegemónicos en Estados Unidos, no está todo bien.
8: Nazareth, I'm fucked up. Homie, you fucked up, but if God got us, then
1: we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. We gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Huh? We gon' be alright. Nigga, we gon' be alright. Do you hear me? Do you feel me? We gon' be alright. And when I wake
8: up, I recognize you looking at me for the pay cut. But I'm stop sloppy looking at you from the face down. One Mac 11 the room with the face down. Skimming. and let me tell you about my life. Painkillers only put me in the twilight. Where pretty pussy and Benjamin is the highlight. And I tell my mama I love her, but this is what I like. Lord knows. 20 of them in my Chevy. Tell them all to come and get me. Reaping everything I sow. So my karma come in heaven. No preliminary hearings on my record. I'm a motherfucking gangster in silence for the record. Uh. Tell the world I know it's too late. Boys and girls, I think I've gone great. Trying to side my faces all so day Won't you please believe when I say When you know we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go? Nigga, and we hate when Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I met the preacher's door My knees getting weak and my gun might blow But we gonna
1: be alright all right, all nigga, right. right. nigga, we gonna be alright Nigga, we alright A house, shoe,
8: a car, 40 acres and a mule A piano, a guitar, anything See my name is Lucy, I'm your dog Motherfucker, you can live at the mall I can see the evil, I can tell it I know it's illegal, I don't think about it I deposit every other zero Thinking of my partner, put the candy, painting no on a rico Digging in my pocket, in a profit Big enough to feed you every day, my logic Get another dollar just to keep you in the presence of your chico ah! Talk about it, be about it, every day sequel If I got it, then you know you got it Heaven, I can reach you Pet up, pet dog, pet dog, my dog, that's all Big back and chat, I trapped in back for y'all I rap, I black on tracks, I rest assured My rights, my wrongs, I write till I'm right with God. When you know, we've been hurt, been down before Nigga, when our pride was low Looking at the world like, where do we go Nigga, and we hate Po-Po Wanna kill us dead in the street for sure Nigga, I'm at the preacher's though. My knees getting weak and my gun might blow, but we
1: gon' be all right.
3: 88.7 En lugar de sentirnos mal, en lugar de no poder, en lugar de rendirse en ese lugar, hacer aparecer lo imposible. La tribu, el sonido del deseo.
1: Encendida.
0: Comienzo de espacio publicitario FM La Tribu Noticias La agenda periodística de La Tribu en línea Noticias online Una de nuestras consignas más fuertes esperar también las voces de las mujeres y las identidades disidentes también digamos privadas de su libertad y que sus demandas históricos sean también tomadas por los colectivos transfeministas
4: la felicidad más
5: grande es que los senadores y las senadoras hemos logrado poner en cada una de sus
0: bocas la palabra travesti FMLatribu.com barra noticias 15
1: 67 10 37 58 El WhatsApp
0: de la tribu. Informaciones, críticas, elogios,
1: afirmaciones,
0: comentarios.
8: Sí. Soná en la tribu. tribu.
0: 15-6710-3758. El WhatsApp de la tribu. Pelo Music presenta lo nuevo de Marilina Bertoldi. La cena. Cena, lo nuevo ya de Marilina Bertoldi. Disponible Entre en todas las plataformas digitales. Marilina Bertoldi, domingo 19 de junio. Estadio Luna Park, Buenos Aires. Entradas disponibles en Ticket Portal. Si vas, es Marilena Bertoldi, Ex Music. Fin de espacio publicitario. Plantarse paso a paso. Acordate que no tiene nada que ver con escribir un IGE o tener un libro. Un tu mano, sin miedo, sentí todo lo que puedas. Mostrarle al vecino esa sonrisa de saber que te van a quedar los dedos negros. No lo dudes, depositala, Te prometemos regalías. Ahora es necesario que la cubras solo para potenciarla. ¿O no? Recurso hídrico. Siempre hay un espacio amigue. Explícale que no, no le expliques. Pedile agua. Usa la incertidumbre para volver a encontrarla. Ahí está. Es el momento de verterla y mirá cómo la absorbe. Levanta el cemento y sembrá tus alimentos.
3: FM 88.7 Lo que conoces, lo desconocido. Lo que está, lo ausente. Lo que puede, lo que no puede más. Lo que se va, lo que se viene. La tribu, el sonido del deseo encendida
2: 19:38 minutos último bloque del último programa de mayo de paremos la pelota Datazo que acabo de tirar Acá la gente miró uh. Asombrada no,
5: o sea, no, es, que es un numerólogo tremendo
2: Sí, sí, sí. Vos, sí Unas ganas de dormirme Y despertarme en septiembre Octubre Cuando vaya el clima Que corresponde No, oh, no ya empezamos suscriba, suscriba. Suscriba. Ya empezamos eh, fíjate, la bolude, fíjate. Fíjate. Ya empezamos <risa> Nacho eh, A la gente de bien Que le gusta ver a ¿Le podés decir las redes sociales Para que se comunique con nosotros? Eh,
6: Cómo no Somos Paremos P en Twitter Paremos la pelota FM En Instagram Paremos la pregunta OK En Facebook Y también gracias a nuestro CM EM. Acá tenemos actualizado El Spotify eh, El podcast
2: de, con el mismo nombre del programa, paremos la pelota Escucho en los programas anteriores Así es, señor Y bueno, aprovechamos de vuelta para saludar a Rocío Que nos está escuchando, a Rocío Badesi Está feliz por el Roland Garros ganas... No, hoy tuvo, o sea, me... tuvo un fin de pleno de Nadal imagino... Apare... Nadal apareció en la final de la Champions League eh, Pasó a cuartos de final No, no se puede quejar Una no gana me de pierda Para mí se enfermó para ver toda esta semana Una fenómeno. yo sí. le dije lo mismo Yo le dije, justo te vas a enfermar en Roland Garro. Yo también me voy a formar en, 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 en noviembre. <risa> para mí, para ah, mí no, gana. Ya, ya bueno. está,
4: estamos con el champán. ¿Te sí. corchamos ya?
2: Sí.
5: Para mí gana Djokovic igual. Bueno,
6: bueno falso profeta. Si quiere, está escuchando Rocío, que quiere apostar algo acá en vivo.
2: Para sí, el sí, no, no, Yo
5: nada. no apuesto nada. Lo mío es el honor. Mira, me la estoy jugando en vivo. No, para, mí, para, mí,
2: no, para mí no tiene chance Djokovic con, con el fenómeno en polvo de ladrillo. A menos que esté... Me... La, única, la única chance que tenga que tiene es que esté bueno, no medio sigamos, mal... No esto, hoy. fue a cinco sets, fue muy jodido contra Carreño Gustafo, ¿no? No, contra el canadiense que no... Me... Ah, no, a eh, alis sí, Exactamente. un apellido medio raro.
5: Yo digo las cosas por algo. Bueno.
2: Perfecto, <risa> excelente. Anotado. Es eh, que también vas a decir estas cosas porque vas a decir la actualidad del Día de la Fecha, Alexis. Exacto,
5: señor Rico Empezamos con la primera noticia de actualidad, Fútbol internacional se suspendió el partido que iban a jugar las selecciones de Israel y Argentina. Aunque las versiones oficiales indican que no hubo acuerdo financiero y de índole comercial para que no se concrete el encuentro pactado para el 6 de junio en Haifa entre, entre el seleccionado de Israel y Argentina, hubo fuertes presiones de distintos sectores a la Asociación de Fútbol Argentino para que este partido no se juegue. Un comunicado del Comité Argentino de Solidaridad con el pueblo palestino, invitó a una manifestación a la AFA para repudiar la presencia argentina. Sabemos que acá la comunidad palestina en, en Argentina es muy grande y tenemos embajada de Palestina en, en la Argentina. Y hasta calle tenemos también, República hasta, de Palestina. Eh, República de Palestina. Por su parte, el medio resumen latinoamericano también informó que el club palestino de fútbol de Al-Qader envió una carta escrita en, en español e inglés, esta dirigida al presidente de la AFA, Claudio Chiquitapia, y además al plantel y cuerpo técnico de argentinos. El texto circuló por algunos medios, la prensa hegemónica, obviamente, lo ignoró, y en uno de los párrafos dice, escribimos esta carta porque todavía estamos sufriendo pérdida de nuestro compañero de equipo, Mohamed Kenein, de 19 años. Mohamed recibió un disparo en la espalda de soldados israelíes cerca de la casa de su familia, no lejos de donde el famoso muro del apartheid de Israel atraviesa nuestra tierra robando granjas, recursos hídricos y separando las ciudades de Palestina entre sí. Desde medios israelíes habían informado que Israel jugaría un amistoso en el mes de junio con Argentina. Sería, este sería preparatorio para el equipo de Leo Messi antes del Mundial de Qatar.
2: Eh, Digo, es una costumbre del ejército israelí eso, de disparar por la espalda. Tenemos el, el ejemplo de Malcolm Kerr. Ahora sí. también el eh, Muhammad, el, la el periodista de, juvenil este de, de, palestino. De la, palestino. La periodista. De, Fue sí. el tiro a la
5: cabeza, pero también, sí, a, a traición.
2: Bien el ejército israelí, ¿eh? 10 de 10.
5: Sí. Si siempre ante error, terror, no, no, no le va a costar tanto pegar un tiro el, por la espalda. El
4: pueblo elegido, ¿no? La tierra del pueblo elegido. Sí. Uh -huh.
5: Mirá que van a venir los... Te van a decir... Antisemita Un artículo
4: eh, de
6: sí, eh. por, okay. por, por, ya que estamos por recomendar la serie Que está en la plataforma de streaming Que empieza con la A de Yossi Le pide infiltrado Recomiendo Sí, eh, muy, muy recomendada buena, por buena, por buena, bueno, lado, bueno sí.
5: Buena, Bien,
2: buena recomendación
5: véanla. Seguimos con más noticias entre, entre Ríos, más de 600 atletas Competirán en un encuentro deportivo Será un evento para personas con discapacidad Que se llevará a cabo el próximo 3 de junio En la ciudad de Gualeguay ya se inscribieron deportistas de entre 4 a 70 años... ...para competir en diferentes disciplinas tales como... ...natación, bocha, básquet, tenis de mesa, fútbol 5 y atletismo. Los jueces serán estudiantes de profesorado de educación física. La ministra de Acción Social, Marisa Paira, expresó... ...que el evento busca generar inclusión y oportunidades... ...para las personas con discapacidad... ...con una convivencia plena en cada comunidad. Por su parte... La directora del Instituto Provincial de Discapacidad y PRODI, Inés Artusi, manifestó que la competencia es una respuesta a una demanda constante de las personas con discapacidad, que es la inclusión deportiva, en una provincia que hace de la convivencia plena un hacer cotidiano. El decano de la facultad, Aníbal Sattler, afirmó que era necesario que el deporte tome otra potencia y esto permitirá el encuentro el mes que viene. El evento fue organizado por el gobierno provincial La Secretaría de Deporte El Instituto Provincial de la Discapacidad El Iprodi La Facultad de Ciencias de la Vida Y la Salud de la Universidad Autónoma de Entre Ríos Y el municipio de Gualeguay
6: Me gusta que incluya bocha el... Bocha Ah, ¿no es, no es el, juego, el, el juego de plaza, ¿Las bochas no es? No, bocha Ah, okay. ¿Qué es bocha? No sé qué es <risa> ah, <risa> Yo escuché bochas Yo
2: <risa> que eran las bochas las la que juegan los, los abuelos Gran, gran depor ah, es porte, ¿no? sí, es deporte. Es deporte, ¿no? Sí, es un deporte. O un juego, parece que eh, eh, A ver, si el ajedrez es considerado deporte, la bocha es 15 veces deporte. Sí, el tejo, el tejo también. Por, eh, la bocha es, eh, tiene una lógica muy parecida al tejo. Es más difícil, pero es mi Claro, no, no, digo, sí. la lógica de acercar al... derribar arrimar el bochín, básicamente. Que, no, bueno, pará. Se, se, llama, se llama bochín. Literalmente... En el, 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 el tejo
6: también se llama bochín. Mal, mal, Acá, mal, 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 bueno, nuestro
5: semen nos comparte eh, la bocha, es... Un juego de bochas pero
2: distinto. Ah, claro, claro, es una, una lógica parecida pero adaptada a silla de ruedas. Perfecto. Claro, está. La bocha. Gracias al CM
5: Bochia. Aquí se presente. Llama. Bochia.
2: Claro, bochia. sería como bochia. en italiano, ¿no? Boquia. <risa> El juego de la bochia.
5: No, no. CH es Kia.
2: Chia. Es... ¿Y chia qué es? Doble C, bochia. Ah, es con CH es ch, Kia. Ah, Boquia. Bo bocha. Vocia dice Alejandro. Vos, Gracias, sale? sale, Gracias, sale. Gracias por el trabar, estábamos ahí, está. ahí en una discusión este estéril. Va. Bueno, seguimos con las noticias. Sí. Eh,
5: vamos a una noticia media policial. Sí. Policial. Eh, barras de Racing apuñalaron a hinchas de Deportivo Cali. Miembros de la barra de Racing emboscaron en la tarde del 25 de mayo a pares de Deportivo Cali de Colombia hiriendo a dos de ellos de gravedad luego de un altercado violento que se produjo en una formación del ferrocarril Roca a la altura de la estación Herli, en el sur de conurbano bonaerense. Es bravo el sur,
2: ¿vieron? Yo pasé eh, muchas veces por ahí, el señor Ángel Rico, que eh, vive ahí en Lanús. Herli, está pegado. Está linda la Qué estación, Es hermosa la sí, sí, estación. Sí, sí.
5: Bueno, seguimos. De acuerdo a lo revelado por el portal Racing Maníacos, dos simpatizantes de la entidad colombiana que se hallaban en Buenos Aires por el partido de jueves pasado por Copa Libertadores ante Boca Junior fueron apuñalados y uno de ellos está en grave estado. El encuentro se produjo horas más tarde en uno de los vagones del tren del Ferrocarril Roca, cuando barras, barras racinguistas irrumpieron una formación en busca de hinchas colombianos a los que atacaron con elementos contundentes de facas botellas. Según los testimonios de los testigos de los pasajeros de,
2: de ahí, sí, sí, no, eh, no sé, es increíble porque hubo un, un robo de banderas entre Deportivo Cali y Ra, sin nada que ver. No entiendo eh, de ver. dónde puede venir un encono entre Deportivo Cali y Racing. No, no se me ocurre.
5: Además, no hay antecedente entre, la, entre esas, esas hinchadas o no, no, no hay de que Deportivo Cali sea amiga de Independiente o que Racing no, sea revés, amiga No, por una cuestión
2: Dini. de colores, te diría que América de Cali es más amiga que, bueno, que Independiente. Bueno, de la América. Son los e, diablos. Incluso tiene
4: un diablo en el escudo, América Exacto, de Cali. Son los diablos rojos Exacto. en Colombia,
2: en América de Cali. Claro, o sea... pero
5: es una locura. Eh, una yo, creo que es,
4: yo creo que responde un poco a los... Reglamentos patriarcales, ¿no? El hombre tiene que ir y ser el violento y demostrar que vale, que, que se la banca. El, ¿no? macho,
2: sometedor. el macho sometedor.
4: Exactamente. Además eso de eso, de... te robo la bandera. El...
2: Ya está, feo. ya que es de otra época. Ya Por la, favor, muchachos. Ya, ya fue.
4: Ah, igual, una, una salvedad para todo aquel hincha internacional que entienda o quiera hacer algo similar. Estas van a ser las los actos de la consecuencia. La respuesta ya estaba marcada. Yo estaba volviendo desde Rosario, porque fui a ver a mi equipo y ya estaban circulando el martes, ya audios de la, del jefe, de la hinchada de Racing, diciendo que, les, que no les importaba nada, que iban a ir a la bombonera, se si hacía falta, iban a transar con la 12. Después, después se, en los, el en los, se tiran se tiran tiros discursivos y después... Todos sabemos que por izquierda
2: transan al toque. Es que vamos a, a lo que está pasando últimamente. Hay más enfrentamientos entre las mismas hinchadas claro. que entre hinchadas. No, no Racing. Diferentes. Lo
4: independiente esta semana.
2: Dependiente. Racing, Racing también. Racing.
4: Mismo Racing.
5: Por Racing eso. tiene problemas internos. Vélez lo tuvo durante la pandemia.
2: Otra locura también que, digamos, no, que no se entiende que no, que no vuelvan los visitantes cuando en realidad. Este, eh, eh, el enfrentamiento es entre entre las mismas barras de los mismos claro, clubes ¿no? yo estuve en rosario el por mar... una cuestión de, de, de dinero de poder yo tuve ¿no? en rosario
4: el martes y bueno que no, que quien no sepa la hinchada de, de la hinchada vieja de news era muy amiga de la, de la hinchada de huracán y de hecho la hinchada quien quiere era parte de esa barra vieja de news hoy no puede ir a la cancha y aprovecha las conexiones que tiene con las bandas amigas para poder entrar al estadio la, la banda del de Pimpi Caminos. Para que
2: para demostrar que, poder, básicamente, bueno, porque exacto. ni siquiera jugaba ahí No,
4: no, no juega Huracán en cancha de News, pero bueno, nada. Contra como con Deportivo Madre. con Deportivo Madre, claro. exactamente. Como no pueden entrar, porque tienen prohibida la entrada, porque claro. no son la banda oficial, Entra. Eh, hacen conexiones con otras...
5: entraron como hinchas de Huracán. De fútbol exacto. ni hablemos, ¿no? De exacto. fútbol
2: ni... Digo, Ajá. de deporte ni hablemos. O sí. quedó en un octavo Igual, lugar.
5: Estas cosas lamentablemente lo eh, empañan. Seguimos con las noticias de fútbol argentino. Boca recibió una sanción económica de Comebol por gestos racistas de un hincha. La comisión disciplinaria de la Comebol sancionó a Boca con una multa de 30.000 dólares debido a los gestos racistas que realizó un hincha hacia la tribuna del Corinthians el pasado 26 de abril en un partido correspondiente al Grupo E de la Copa Libertadores. Fueron los propios fanáticos brasileños los que filmaron al hincha Sainé y se que se burló de ellos imitando los gestos de un mono. Pues Como saben, los... A los brasileños, los gestos racistas por parte de otros países es imitación del mono sí, sí. Eh, el se caso utiliza... de Leandro
4: Sábate se entró un precedente
5: Leandro de sábado con grafite con, graffiti. con graffiti. Exacto. exacto. aquella noche el individuo fue detenido por la policía local por el delito de difamación racial artículo 140 inciso 3 del código penal de la justicia brasileña aunque fue liberado al día siguiente tras haber pagado una multa de mil reales un monto equivalente a unos 600 dólares
4: hicimos la conversión 12, por otro lucas.
5: 150 Lucas. Eh, 120
4: Lucas, no
5: Por otro lado, la Conmebol advirtió al club, no. Men
2: menos no. que menos.
5: Eh, ni habla. Por otro lado, la advirtió al club por posibles sanciones más duras en caso de que se reiteren este tipo de hechos. No fue el único episodio de gestos discriminatorios que se vieron en los estadios durante la primera parte del año. De hecho, un socio de River fue identificado en el Monumental, luego haberle arrojado una banana a los hinchas de Fortaleza, por lo que el millonario decidió suspenderlo.
6: Él pasó también con el Partido Independiente, con el Caerá. Con el Creo Caerá. El... también. El ensegará, ensegará. El
5: ah, hay gestos bravos en, la, en, la, en, la, en las hinchadas, de todas las hinchadas, porque Colo, Colo también lo hizo. Sí, sí. Y también los brasileños lo hacen. Eh, en el caso de. No es un gesto discriminatorio, pero.
2: Por supuesto, pues, si, eh, se sigue cantando que son bolivianos. No, no, no,
5: no, no, pero yo digo los gestos que hacen los brasileños. Digo, ah, o sea, ah que
4: sí. dicen, Nos dicen muertos de hambre, ah, nos dicen. Un
5: eh, de no, cosas. Nos agarran los billetes de pesos, los cortan y los tiran a la tribuna.
2: Sí, está mal, pero sí. digo, o sea, es, es casi inocente eso. Ponele. No,
5: no es bueno, inocente. Eh, es eh,
2: no un gesto inocente. clasista. Claro, es clasista, es clasista. Es clasista claro. pero no es xenófobo ni. No
4: importa, sí. la discriminación no es solamente xenofobia o homofobia, sí. sino que también es discriminación digo, por clasista, cuestión
2: de, hasta de clase. Hasta, hasta, hasta habla mal, más, más de ellos más que de nosotros. De ellos que de nosotros
4: eso. Bueno, lo nuestro también.
5: El discriminatorio también. Obviamente. El tema es que.
2: La no, pensamos tiene ir que... de River no nos no, no habrá visto faltos de potasio a, lo, a los brasileños, por eso le tiene una banana. Y, y puede ser, Desastre. no
5: sé, no sé, acá el semen se nos va a morir. Eh, pero bueno, seguimos con la última noticia de la semana. Beach Handball, las selecciones argentinas ya tienen rivales en el Mundial de Grecia. Las seleccionados argentinos de adultos y juveniles masculinos y femeninos de Beach Handball... Ya tienen rivales confirmados en el Mundial que se jugarán en junio en la isla griega de Creta. ¡Qué hermoso! ¿Cómo me gustaría ser jugador de beach Humble? Eh, el femenino... Nadie, dos puntos. Alexis,
2: ¿cómo me gustaría ser jugador de beach handball
5: No tengo el físico, o sea, no tengo nada, nada. Nada
2: más que para ir a la isla de Creta. O sea sí, simplemente para ir para a eso, la isla
5: de Creta. A Mico, no sé. Sí, todo eso. Eh, Miconos el femenino... ¡Ah, ah bueno! ¡Excuse ah, listo,
2: me! Listo. Bueno. ¿La qué tiró? ¿Vos lo tiraste el nombre? ¿La qué tiró? Hubiese tirado
4: Santorini
5: y Lo,
2: no, el, lo no, de
4: popular no. se nos fue sí, el tacho, ¿no? Sí, y, y
2: después se queja porque tiene que pagar sí. 120 mil pesos en un... Y bueno. <risa> eh, cuando el dólar era barato
4: eh, el femenino
5: adulto integrará el Grupo C con Países Bajos, Uruguay y Australia, mientras que el masculino participará en el A con Grecia, Estados Unidos y Puerto Rico, comunicó oficialmente la Confederación Argentina de Handball. Los femeninos juveniles jugarán el Grupo C con Alemania, Francia, Rumania y a su vez los masculinos integrarán el D con Ucrania, Alemania y Uruguay. Los juveniles competirán desde el 14 al 19 de junio y los adultos del 21 al 26. La selección argentina femenina tiene como antecedentes la medalla de plata que obtuvo en los World Games of World Club Polonia, World Club se llama el lugar, y en los Juegos Olímpicos de la Juventud del 2018 en Buenos Aires, conquistaron la presea de oro. En 2019, también las femeninas fueron oro en los Juegos Sudamericanos de Playa en Rosario. En 2022, en los Torneos Sur-Centro. Juveniles femeninos y masculinos, masculinos ganaron el oro y plata respectivamente. Y en los Juegos Suramericanos juveniles de Rosario, ambos combinados se quedaron
2: con el oro. ¿Venimos? Una generación promisoria, parece, eh. de Beach Humble. Tiene verdad. pinta. Tiene sí. pinta. Acá me aporta el señor Ángel Rico, en cuanto al conflicto de, entre Racing y Cali, parece que una de las facciones de la barra de Racing hizo pacto con la hinchada de Deportivo Cali para que le roben la bandera a la otra facción, o sea que el conflicto entre dos bandos en realidad surge de un conflicto interno, interno. que no hablábamos recién Sí. ¿No? Que ya se enfrentaron a tiros. Hubo varios conflictos últimamente con, la, con las barras de Racing. Sí,
4: mira, incluso. La, o sea, tenemos las
2: viejas Racing Stong y la de Guardia Imperial. Claro, de exactamente.
4: Esas. Exactamente. Es eh, por ahí.
2: Qué sé yo, son, son cosas ochentosas. No, y ¿tú te tenemos pero...
4: el acontecimiento de un par de años. El hincha de Racing que se mueve la, en la sede de Villa del Parque. Claro. Aparece, es decir, ¿no?
2: Periodista. Periodista partidario. Aparece
4: de muerto dentro de la sede. ¿Sí? Wow. un silencio en de
2: aparece un
5: muerto adentro de la cancha Exacto. entre banderas que claro. un no, ah, alto
4: cuasi mafioso, mafioso. Yo meto una pastillita de actualidad y algo que pasaron un ratito nueve y media juegan el séptimo partido de la final del este Miami Heat, Boston Celtics si le quieren ver básquet o no vieron básquet nunca, miren ese partido porque la serie fue una de las mejores series que yo vi en los últimos tiempos y el séptimo promete ser eh, hablando en criolla todo culo, cool, así que esperemos que lo vean
5: Ahí está. Listo. Y ver, volviendo al boxeo, eh, se confirmó para septiembre la pelea entre Canelo y Golovkin, la tercera.
2: ¿Cómo, cómo salieron las dos anteriores?
5: La primera fue empate. Y ganó
2: colores la segunda.
5: Y la segunda ganó eh, el, Canelo, Canelo, el Canelo, Canelo. El Canelo, perfecto. Por puntos. Dos peleones tremendos.
6: Bien, perfecto. Y el próximo domingo también tenemos, eh, a historia está confirmado, que se juega. El domingo 5 de junio no está confirmado el estadio, pero tenemos escaloneta por dos,
2: el miércoles con Italia y el domingo con eh, Estonia Excelente, yo lo que quería agregar antes de irnos un poquito, eh, volviendo al tema de, de la salud mental en el, en el deporte que varias veces lo hemos tocado acá y yendo al tenis, eh, y vamos a cerrar con un tenis, también en homenaje a nuestra compañera que ya volverá con nosotros este, la, la semana que viene, lo que pasó con Simona Halep la tenista rumana que eh, jugando la segunda ronda de Roland Garros iba ganando 6-2 el primer set eh, y perdió 6-2, 6-1 El segundo y el tercero Pero eh, La merma de su juego No se debió a nada Estrictamente deportivo Sino que Tuvo que ver más que nada Con un ataque de pánico Que tuvo Lo dijo, ¿no? Eh, otra vez volvemos al tema De las presiones en el deporte no Sobre todo en el deporte de élite eh, Esa sensación de que tenés que ser el mejor de, exigir, de, 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 de exigirte todo el tiempo A nivel no solamente físico Sino también mental Me parece que lo que está pasando En el tenis está pasando mucho Esto, ¿eh? Sí eh, Recordemos eh, Naomi Osaka La ex Claro, Naomi Osaka la ex número uno del mundo eh, Ci eh Ciudate, que era la que se retiró sí. eh, y, y, Gaciot, y Gaciot, no no era Gaciot, la, la que era número uno no Ashley Barty ahí está no, okay. sí, Ashley, sí, no, okay. Ashley Barty que sí. se retiró siendo número uno del mundo porque ya no quería sufrir más las presiones del mundo del claro, tenis
5: claro yo creo bueno. que pega mucho porque es un deporte individual seguramente el deporte individual recae todo sobre vos en un deporte colectivo capaz que se dispersan las sí, pero aparte, poco... yo creo que
2: hoy en día, por suerte, está más visibilizado el tema de, de, de la cuestión de la salud mental, ¿no? Porque mm. antes, a ver, tengo dos ejemplos claros el tenis masculino. Uno es eh, Andrea Gassi, que siempre sí. dijo que no le gustaba jugar al tenis, que para él era, una, una, era mucha presión. Bueno, Rocío leyó el libro que lo recomendó, ahí están con más detalles el asunto. Y otro es eh, Gaudio, acá. Sí. en Argentina, que la pasaba mal eso de la estoy pasando mal, sí. más allá de que uno se ría porque es Era una manera de algo medio divertido eh, digo la, la, la pasaba mal en serio, o sea, te sentís mal tenés un ataque de pánico, tenés un ataque de ansiedad, eh, así que bueno otro caso más, en este caso Simona Halep eh, es para revisar un poquito, nada más, y sobre todo en el tenis que está surgiendo demasiado últimamente, ya sin más nos despedimos, nos percibimos el domingo que viene aquí por el FM 88.7 Radio de la Tribu gracias por estar Gracias por venir, como quien dice, mi nombre es Micael Rico, esto es Paremos la Pelota, y ustedes ya saben, la pelota a veces hay que pararla, pero siempre, siempre sigue rodando. Muy pero muy buenas tardes.